0: Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. Пока у нас подключаются зрители к трансляции, я скажу несколько слов. Сегодняшние наши спикеры на очередном стриме – это Андрей гревцов и Татьяна Ножкина. Это замечательные адвокаты, старшие партнеры ЗКС. ЗКС у нас традиционно проводит различные мероприятия, участвует во всем, что мы придумываем. И сегодня у нас будет стрим, а стрим посвящен в основном уголовным делам в отношении юристов. Но я думаю, что мы сегодня коснемся и многих других тем. Напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы в чат Ютуба, и обязательно мы их перешлем нашим сегодняшним спикерам. Что ж, я думаю, что не стоит мне сильно затягивать эту речь, поэтому передаю слово нашим дорогим гостям.
1: Да, здравствуйте. Добрый вечер. Да, Здравствуйте. Мы сейчас привыкнем просто, поймем, куда, куда нам нужно говорить, и начнем говорить активнее. Ну, вообще, надо сказать, что когда мы обсуждали тематику этого стрима, я предложил нашим уважаемым организаторам, чтобы мы поговорили на ту тему, о которой мы будем говорить. А будем мы говорить о болезненных вопросах и вопросах привлечения к уголовной ответственности юристов за якобы завышение стоимости юридических услуг или завышение стоимости юридических услуг. В общем, о хищениях под видом оказания юридической помощи. Вообще, Почему? А, стоп, у меня же есть специальная заготовка в виде вступления. Вообще не надо сказать, что я про это, вот на эту тему говорю на всех конференциях и буду говорить, вот все конференции, которые я буду участвовать, я буду говорить только об одном, только про эту тематику. Потому что, на мой взгляд, для юристов она сейчас очень актуальна. А начать мы должны со вступления. Но поскольку сам я... Литературное вступление пока не придумал. Я вот вам зачитаю специально из Джона Дона. Если кто-то читал, по ком звонит Колокол. Я думаю, что все читали это прекрасное произведение. Там вот оно начинается как раз с, с, с цитаты Джона Дона. Нет человека, что был бы сам по себе как остров. Каждый живущий часть континента. И Если море смоет утес, не станет ли меньше вся Европа? Меньше на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собственный дом. Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому никто э, никогда не посылаю узнать, по ком звонит колокол, он звонит и по тебе. Так вот, уважаемые юристы, мы, честно скажу, э, в этой стране с правом многое очень упустили, и поэтому колокол сейчас звонит именно по всем нам вот такое вступление. Я надеюсь, что оно вас наладит на такую вот атмосферу ответственности и внимания к тому, что я говорю. Я помню, что у нас был вопрос относительно того вообще, что же это за дела, связанные с завышением стоимости услуг и сколько их. Их на самом деле пока не так много. Их порядка В Москве, наверное, дел пяти. В основном почему-то так вот сложилось, что все они связаны с с транспортной тематикой. Всегда это оказание юридической помощи компаниям с государственным участием. Пока сейчас вот только компаниям с государственным участием. Дела характеризуются следующим. К уголовной ответственности привлекаются как правило, и представителей заказчика, представителей этих компаний с госучастием, и э, внешние юристы, адвокаты, которые оказывают юридическую помощь. Э, действия именуются хищениями, квалифицируют по статье 159 Уголовного кодекса мошенничества. В качестве способа совершения преступления э, именуется, вот в разных делах э, по-разному это все вот происходит. Я вам скажу об одном деле, не буду специально называть, что за дело, не буду говорить какую-то конкретику, но вот там э, пишется следующее. Хищение совершалось путем завышения объемов, оказанных э, оказанных юридических услуг, часов, Э, при этом не конкретизируется, в каких объемах отшлялось завышение, просто сказано, объемы завышались. Э, Завышается изначально тоже сказано. Стоим, завышена сразу стоимость оказания юридических услуг. Не было оснований для привлечения адвокатов к работе в силу наличия внутренних юристов. И работы выполнялись силами внутренних юристов. Ну такая вот каша из топора, с, с котлетами, с красной икрой. И в, общем, в общем, все вместе. Но в результате делается вывод, что похищались все денежные средства, которые были перечислены в пользу юриста по договору. Потерпевшие, по большинству дел, потерпевшие заявляют, что никакого ущерба им не причинено, поскольку имели место гражданско-правовые отношения и лежащим образом оказывались услуги. Про все дела, то, что я слышал на территории Москвы, обвиняемые содержатся под стражей, несмотря на все доводы о предпринимательском характере совершения действий, которые инкриминируются в вину. На всех них оказывается давление, то есть к ним ходят оперативные сотрудники, следуют ли, говорят, признай вину, признай вину, признай вину. Кто-то признается по каким-то делам, кто-то не признается. Ну вот как-то так. И еще, что немаловажно, проводится экспертиза, на которой ставятся правовые вопросы, в том числе о рыночной э, стоимости э, юридических услуг. Ну, На мой взгляд, эти экспертизы носят как бы так помягче-то сказать э, шизофренический характер. Но тем не менее, они кладутся в основу обвинения. Вот э, вот, в общем-то такая ситуация. На мой взгляд, она страшна. Она страшна тем, что все это очень нехорошо для нашего юридического рынка. Каковы этого будут последствия? Пока нет ни одного приговора такого. Может я не слышал, хотя я за этой темой слежу. Во-первых, сотрудничать, какие последствия? Сотрудничать с государственными компаниями, юристом становится опасно. Я вообще достаточно давно работаю в юридическом бизнесе и могу сказать, что ну, всегда как-то считалось у нас э, внешних консультантов считалось, что называется круто заключить э, соглашение с с компанией, с государственным участником. Участием это крупный заказчик, они могут давать большие объемы работы, э, это стабильный доход. Но сейчас, насколько я знаю, многие говорят, что мы не работаем вообще в принципе с государством, потому что это просто опасность. И с работой с государством нас просто могут посадить. Потом, вот если такие дела состоятся в виде виде приговоров, то мы получим следующее. Уже наши клиенты не из числа государственных компаний будут приходить и говорить. Послушайте, вот уважаемый адвокат Ножкина не буду говорить, к Ножкина и так никто не придет, но вот Гривцову точно могут прийти и говорить адвока, адвокат Гривцов, ну вот вы мошенник, потому что у вас дорого. Вот вы по соглашению от меня получили, ой, я вам передал какую-то сумму, ну не знаю, пусть 20 миллионов рублей. Вы, конечно, работали там что-то, но вы знаете, я потом вот провел экспертизу и мне сказали, что адвокат из города Пензы, он мог всю эту работу выполнить за 100 тысяч рублей и поэтому вы похитили у меня 20 миллионов рублей всю сумму ну вот я желаю вашего привлечения к уголовной ответственности а поскольку практика наработана будет уже то и как бы мы все к этому привыкли да еще что что очень важно как вообще формируются стандарты доказывания по уголовным делам Вообще все, что происходит по уголовным делам в России, оно э, связано с формированием привычки. Вот если кто-то помнит, вот из тех, кто э, постарше, э, как доказывались в свое время э, совершение преступления при смысле статье 290 взятки, необходимо было задержать человека с поличным, необходимы были записи разговоров, необходимы были какие-то доказательства. Потом постепенно велось понятие взятка без денег, взятка без взятки, над которым все смеялись. Состоялось несколько знаковых приговоров, громких. Ну а потом те следователи, которые входили в состав следственных групп по этим делам, они разъехались по своим регионам и стали говорить, послушайте, ну вот если по этому делу, если такого уважаемого чиновника осудили э, за взятку без взятки, вот просто на показаниях заявителя, взяткодателя, ну а почему почему нет? И то же самое будет происходить и с этими уголовными делами в отношении юристов, а якобы завышении стоимости. В общем-то это все страшно, и нам нужно с этим всем что-то делать. Ну, мы сейчас, наверное, поговорим, и может быть Татьяна тоже скажет, что с этим можно делать, потому что меня надо уже остановить, Татьяне тоже надо много что сказать, тем более она наверняка рвется в бой. Но первое, что я хочу с этим делать, это рассказывать всем о том, что так происходит, и говорить, ребята... Так нельзя. Я очень хочу, чтобы все, кто слушает насочно, смотрит э, этот эфир, чтобы вы все посмотрели, обсудили со своими однокурсниками, со своими учителями, э, со своими коллегами, с теми, кто работает в правоохранительных органах, кто ушел в судебную систему, кто работает адвокатом. И надо уже сказать, ребята, вот так нельзя. То, что происходит и по уголовным делам в отношении юристов. И вообще, в принципе, то, что происходит с правоприменением в нашей любимой сфере уголовно-правовой, вот так нельзя. И поэтому мы должны с вами рассказывать друг другу, что так нельзя. Ну, а теперь, наверное, Таню что-то скажет. Ну, вот, да. Андрей,
2: тебе всегда очень сложно дополнить, да. потому что Андрей у нас говорит красиво mm-hmm. и очень подробно и интересно. И здесь я, естественно, полностью его поддерживаю. Но, наверное, хотела бы, знаешь, что еще дополнить, что пока мы будем друг другу рассказывать, конечно, еще не мешает нам очень внимательно относиться и к составлению договоров с, ну, соответственно, юристом с внешними консультантами, а нам, консультантам, тоже внимательно проверять э, содержание договоров, потому что это же тоже будет являться предметом расследования, и следователи потом тоже будут смотреть именно, какие конкретно услуги оказывались и Нам будет потом очень важно показывать и доказывать, что эти услуги действительно не могли выполнить те специалисты, которые так называемые инхаусы. Для этого им было необходимо привлечение внешних консультантов. И вместе с тем и важно, чтобы к этим договорам была еще, были подложены еще же мы же обязательно должны делать и акты, и описание наших работ, отчет от проделанной работе, какая то переписка. То есть вся вот эта доказательная база, мы всегда должны думать, когда, зная, что уже такая проблема существует, всегда смотреть на это глазами, как говорю, многие говорят многие, любят говорить следователи, что это может все попасть на стол следователю и журналисту. Поэтому здесь... Все, что может явиться в последующим доказательством, к этому нужно особое внимание обращать. И э, здесь, начиная от корпоративной переписки до всех документальных подтверждений, выполненных работ. Потому что, к сожалению, действительно, эта проблема она уже не совсем новая, эта проблема у меня уже было такое дело достаточно давно. Э, и э, были привлечены уже к колонной ответственности, Есть, был приговор в отношении достаточно крупной юридической аудиторской компании о том, что они якобы выводили таким способом деньги из, из компании, путём, что работы все выполнялись внутри компании, а ими договоры были фактически составлены для прикрытия просто вывода денежных средств. И здесь еще важно заметить, кстати, что вот в последнее время тенденция, что это начинается еще с проверки прокуратуры, что очень часто именно приходит прокуратура, у них есть как некое обращение, что вот такие, они могут, вот в последнем, кстати, очень громкое тоже такое дело, что они, например, из средств массовой информации, например, прокуратура что-то узнает о том, что какой-то заключен договор между компанией, государственной компанией и юридической фирмой, и на основании уже этих данных они могут прийти, изъять документы какие-то и начать свою проверку, которая в итоге выливается представлением уже правоохранительных органов, которые обладают правом возбуждения уголовных дел. Поэтому уже на этом этапе нужно, если вдруг прокуратура приходит, уже очень к этому внимательно относиться. И это уже первый звоночек к тому, что... Ну, если, условие, да, да.
1: если прокуратура приходит, надо уже, мне кажется... Уже, в
2: принципе, м- да.
1: Уже колокол прозвенел. Колокол прозвенел уже. Прозвенел. Да. Ну, вообще, кстати, вот к этому тезису по поводу того, что я абсолютно согласен, что нужно вычитывать договоры, естественно, там э, чистота составления актов, правильный биллинг, это все совершенно, совершенно правильные вещи, и ну, как бы это любой юрист должен делать, но э, вот могу сказать так, это не спасает. Вот сейчас, нет, нет. Это, сейчас, это не, сейчас это не спасает. Это
2: не панация, нет, Но да. мы же все равно должны хоть что-то делать, мы же должны нет, их, да, это, <свят> да,
1: да, это, так? это однозначно. Спасает, наверное, пока только одно, вообще в принципе, не, не работать с государством. Что касается, вот этот тезис мне очень нравится, эм, особенно при привлечении адвоката. Адвокату говорят, а вы э, мошенник, потому что... Э, У того клиента, который вас привлек, есть внутренние юристы. Ну, окей. С точки зрения клиента, который привлек, ну, может быть, там можно поставить вопрос целесообразности. Но давайте себя поставим на место адвоката. Ко мне обращается клиент. Мне, честно говоря, вот все равно мне предлагают работу, говорят, вы можете выполнять эту работу, я буду платить вам деньги. Я говорю, да. Я могу выполнять эту работу. Никаких договоренностей коррупционного характера у меня с с клиентом нет. Эм, Никаких откатов, распилов, ничего нет. Я выполняю эту работу. Потом мне приходят и говорят, а вот вы знаете, вы не должны были выполнять эту работу, потому что там есть внутренние юристы. Да ну мне ее ее поручили, мне за это платят э, деньги. Почему вы говорите, что... э, я похищаю деньги. Я вот недавно на почве этих размышлений там написал маленький рассказ. У меня есть такое хобби. Я иногда вот что-то облекаю в такую полулитературную форму. Ну, я всегда, я со следователем тоже разговариваю. Говорю, ну а вот скажите, вот вы сейчас расследуете уголовное дело. Потом приходит, вас увольняет, ну, передают это дело другому следователю. И вдруг говорят, а вы знаете, вы не должны были это дело расследовать. Ну Вот вы там занимались, вы провели 300 допросов, 17 экспертиз. Но это было никому не нужно, вас об этом как бы никто не просил. Вы будете говорить, подождите, я ходил на работу? Ходил. С 9 до 6? С 9 до 6. Я вот следственное действия проводил, смотрите, проводили. Но это было никому не нужно. После вас это дело вообще было прекращено. Кому это было нужно? Значит, вы похитили свою заработную плату. Мне всегда говорят, ну вы же и утрируете. Нет, мы ничего не утрируем, логика точно такая же, связанная с...
2: И, кстати, знаешь, еще тут пример да. такой, может быть, когда из одного органа прокуратура изымает и передает другой орган. У меня тоже такие были дела, сначала в, в рамках... Расследуются mm. дел расследуются органов Министерства внутренних дел, а потом mm. передают в Следственный комитет. И Следственный комитет начинает ровно аналогичные все следственные действия проводить, потому что к ним поступило новое дело. И то, что уже следователь предыдущий mm. делал, mm. это mm. уже, mm. Ну, согласитесь, это практически yeah, всегда yeah, так и бывает.
1: Да, я могу рассказать ощущение следователя. Я же долго был следователем, мы про это тоже можем немножко поговорить. Вот ни один следователь не любит то дело, которое ему передается от другому следователю. Потому что он всегда говорит, как бы оно там не было расследовано, всегда говорит, ничего не делал, значит, не туда, не туда расследовал, все плохо, боже мой, зачем мне это дело. Ну, вот то же самое, вот он получит дело и скажет, вот тот следователь предыдущий ничего не делал, давайте возбудим в отношении его дела, потому что он
2: похитил. Слушай, Вот скажи мне, знаешь, что еще такого у меня тоже вопрос, или мы что вот Мы с тобой как уголовный адвокат, у нас немножко лучше, же, наверное, ситуация, потому что внутренний юрист, он же не может выполнять ту работу, которую мы делаем, поскольку у него нет хотя бы с того же самого статуса. С точки
1: зрения закона или с точки зрения того, что происходит?
2: Ну, вот, с точки зрения закона, наверное, мы все понимаем, да, это то, что происходит.
1: Нет, с точки зрения того, что происходит, вот то дело, которое я упоминал, там. В том числе привлекается э, к уголовной ответственности адвокат, который оказывал юридическую помощь в области уголовного права, сопровождал свидетелей, участвовал в следственных действиях. То есть э, штатный юрист компании не мог эту работу выполнять.
2: Ну, это же абсурд.
1: Ну да, но мы же как бы вот мы здесь и живем, это дивный новый мир. Здравствуйте. Еще вот, да, что еще хотел сказать, друзья мои в принципе, допускаю и даже полагаю, что такое возможно, что юристов могут привлекать к уголовной ответственности за хищение под видом оказания юридической помощи. Но должны быть какие-то доказательства, и доказательства должны быть следующие. Если вы говорите, что стоимость, отдельный вопрос, мы, наверное, к этому вернемся. Если вы говорите, что объемы завышены, то вы должны доказать конкретно, где они завышены и в чем этот биллинг завышен. При этом, естественно, нельзя говорить о том, что похищалась вся сумма по договору, если адвокат, не знаю, пририсовал себе три лишних часа работы. Ну, давайте про эти три лишних часа говорить. Второе. Если вы говорите о, о какой-то там завышении стоимости, вы должны наверное, доказать, что факт э, заведомого завышения стоимости с одной стороны и с другой стороны. Как это можно доказать? Прослушайте телефонные переговоры, представляйте записи, проводите оперативно раскные мероприятия. Сейчас технические средства это все э, позволяют. И если я такое увижу в каком-то уголовном деле, где с одной стороны заказчик, с другой стороны внешний юрист, и они говорят друг другу, слушай, давай там... Я знаю, что ты стоишь 100 тысяч рублей, давай мы укажем 100 миллионов рублей. И эту разницу поделим. И все это будет задокументировано. Ну ок, вопросов нет. Я первый скажу, что ну это действительно возмутительно, так делать нельзя. Но когда просто говорят, что э, вы мошенник, потому что дорого, но это э, подрывает вообще э, все, все понятия рынка. Это вообще к чему мы идем-то тогда?
2: Может, мы идем к тому, чтобы у нас были какие-то тарифы, установленные знаю, тем же самым государством определенные?
1: Ну, ты хочешь работать Я
2: нет. Я раз говорю, к чему мы идем. Я не хочу. Я считаю, что это будет все равно ущемление прав.
1: Ну, так потом, и потом если, мы, если мы говорим о том, что что-то дорого, то мы всегда найдем того, кто работает дороже. Понятно, понятно, что ножки ну, даже... стоит гораздо дороже Грифцова, это очевидно.
2: Подожди, знаешь, это еще совсем не очевидно.
1: Нет, это очевидно. Я буду демпинговать специально, чтобы уйти от уголовной ответственности.
2: Я вычту это обязательно. Да, но все при этом, это же очень субъективный фактор, что такое дорого кому, что недорого, и каким образом это...
1: Да, конечно, но вот это вот э, понятие рыночная стоимость. Мы э, вообще, мы юристы, мы вообще в принципе упустили этот момент, если не сказать грубее, но э, у нас, не знаю, эфир, наверное, не 18+, поэтому не буду говорить, что мы сделали с этим моментом. Но у нас вообще в деловой оборот велось понятие «рыночная стоимость». Да что такое «рыночная стоимость» и почему кто-то может ее определять? Рыночная стоимость – это то, сколько тебе платит клиент.
2: Слушай, а вот знаешь, что еще мне интересно, такой момент, ведь очень часто, ну, и ты сталкивался, я знаю, мы с тобой это обсуждали, это те адвокаты, которые участвуют в судах рубитражных, они для того, чтобы возмещать свои да, расходы, они… Иногда звонят своим коллегам и просят справки о их почасовых ставках для того, чтобы можно было как раз усредненно показать судье и тем самым да, вот, доказать, что их работы действительно стоили столько. Насколько а это правильно? Насколько это правильно, и есть ли тут какая-то аналогия с тем, что
1: я считаю, что я считаю, процессе. что это вообще неправильно в отношении адвоката в принципе неправильно называть какие-то ставки, то есть эти ставки можно называть только для защиты самого себя и защиты своих коллег, потому что у нас есть понятие э, «аблокатская тайна». Если мы начинаем говорить, что э, я вот такому… Потом у нас же как при э, оценке рыночной стоимости применяется сравнительный подход. Когда ты применяешь сравнительный подход, ты что-то с чем-то должен сравнить. Если ты э, даешь основания для сравнения, то фактически ты раскрываешь адвокатскую тайну. То есть, в принципе, это, наверное, возможно только для э, защиты самого себя и ну, для, для защиты корпорации.
2: Ну, правильно, но здесь это, все равно нужно согласиться, что тоже это очень сложно. Я, во-первых, согласна абсолютно, что это адвокатская тайна, и многие бюро не дают, поэтому такую информацию не раскрывают. А потом... Вот, то, что ты говорил, исследователи проводят экспертизы, и они берут не обязательно такого же уровня бюро, предположим, да, или московские иногда берут и региональное бюро, где действительно намного дешевле. Ну, так, ну,
1: всегда, най- всегда найдется тот, кто дешевле, всегда найдется тот, кто дороже. Но опять. Давайте э, утрируем. А
2: следователи, они откуда берут информацию? Они что, запрашивают?
1: Эти а, откуда берут информацию, я скажу. Да, да
2: интересно.
1: Э, значит, они берут, э, находят какие-то интернет-сайты. Ну, это же экспертиза проводится. Да, 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 вот да. Наход, вот наход, находится интернет-сайт. Э, какой-нибудь там, не знаю, услуги адвоката, участие в уголовном деле. 30 тысяч рублей за стадию. Вот они берут это и сравнивают. Что это за адвокат? Ну, что
2: это, а что это вообще за стадии? Какое уголовное дело? Оно может быть разной сложности. Ну, может быть уголовное дело, где один обвиняемый ну, там потом, а может быть уголовное дело, где восемь ну, обвиняемых. Ну
1: конечно, и... Таня, но ну, ты же адвокат, ты же понимаешь, о чем мы говорим. А может вообще такое произойти, что э, к вам обращается клиент? Э, я тоже на какой-то конференции спорил, мне говорили, что вот ну как вот, должны быть какие-то там, рыночные ставки. Да их не может быть, в принципе. Но ну, вот обратился к тебе клиент. Вот ты смотришь на этого клиента и понимаешь, что у вас катастрофическая психологическая несовместимость, просто вот тотальная психологическая несовместимость. И ты понимаешь, что ты видишь, ты видишь этого клиента не то, что ты понимаешь, что ты там ему не поможешь. Ты думаешь, я ему помогу, но мне будет вот настолько морально морально тяжело и на общение с этим клиентом я буду тратить столько своих сил, своих нервов, своей энергии, что ты говоришь этому клиенту, слушайте, вот не знаю, 20 миллионов рублей. Вот называешь так называем цену отсечения. При этом, ну ты примерно там знаешь, что ты вот по такому делу, если бы был другой клиент перед тобой, вот, вот он сидит, ну, ты бы взял там, 15 миллионов рублей.
2: Это правда. А здесь есть два варианта. Да, либо клиент и, уйдет, либо да.
1: уйдет. Ну, вот, и, и, ты... И, ты и ты себе говоришь, ну окей, я э, с ним готов работать.
2: Ну оплачивать. вот
1: да, это должна быть такая цена отсечения. Он тебе берет эту цену отсечения и называет.
2: Угу. И соглашается, да.
1: И соглашается. А потом тебе и вы а, знаете, вы мошенник. Потому что вот вы э, по похожему делу э, получили 10 миллионов или 15, а с меня 20. Это же как бы, ну он же согласился, согласился, в чем я его ввел в заблуждение. Я ему сказал, какие услуги буду оказывать, э, какова стоимость этих услуг. Он мне сказал, да, окей. Ну, просто, по-моему, страшно.
2: По поводу,
1: вот еще, да, по поводу сравнительного подхода. Э, Тоже, вот смотрите. Вот они начинают сравнивать адвокат Ножкина и адвокат, адвокат Сидоров. И, гов, и говорят, допустим, там адвокат Ножкина стоит э, необоснованно дорого, а адвокат Сидоров вот, стоит приемлемо. Но также можно же и сесть и сказать, вот смотрите, вот есть э, следователь, э, э, главный следственного управления Следственного комитета по Москве, зарплата у него 60 тысяч рублей. И вот он расследует дело о мошенничестве. Вот расследует. И заработная плата его при расследовании этого уголовного дела 60 тысяч рублей. А дело большое, сложное. Сейчас действительно много больших дел, и в том числе на уровне управления по субъектам Российской Федерации, даже в районах большие дела расследуют. Там зарплата вообще, наверное, 50 тысяч рублей, может быть, 40 тысяч рублей. А вот следует центрального аппарата, он ну, такое же дело по сложности расследует, у него зарплата 150 тысяч рублей. Но это что значит, что следователь центрального аппарата похищает свою зарплату, потому что можно ее за полтинника расследовать? Нет, это просто значит, что он получает свою заработную плату, которую ему положил его работодатель и выполняет свою работу. И точно так же, если адвокат Гривцов получает за свою работу миллионы, а какой-то адвокат чуть-чуть меньше получает, это, я надеюсь, никто не скажет что адвокат Гривцов что-то похищает, потому что он работает, и потому что ему его доверитель сказал, что вот я согласен на те условия, которые мы согласовали. Да.
2: да. Ну как думаешь, может быть, на вопросы чуть поотвечаем? Давайте. Давай. Смотри, первый вопрос интересный, сложно ли, сложнее ли защищать юриста в плане того, что это все же профессионал со своим мнением относительно линии защиты. Вот я, например, думаю, что здесь это такой Бояки, можно ответить с одной стороны действительно ты с ним разговариваешь на одном языке и легче какие-то вещи чтобы он тебе объяснил и рассказал судя того чтобы выработать совместную линию позиции но с другой стороны встречаются такие доверители которые считают что они сами все знают а адвокат в принципе нужен вот для того чтобы просто как ноги знаете у меня был были такие случаи по молодости когда я могла себе позволить. И вот они говорят: Вот ты делаешь, как я сказал сказала. Мне речь что нужно написать там, такое-то ходатайство или такую-то жалобу. Ты пиши, и, и, и все. А мы лучше знаем, как это все происходит и как это делается. И с такими, конечно, очень сложно, потому что, как правило, если я так, конечно, в вопросе ставлю, это, конечно, вопросы стоят, имеется в виду юристы, цивилисты. И э, все, что они знают, они могут знать очень хорошо свой предмет, но облечь эту уголовом-правовую форму это совсем другое. И тут надо понимать, особенно с опытом начинаешь уже э, реально ощущать, что э, здесь важно написать так, чтобы это понял следователь и донести до эту информацию, может быть она будет совершенно по-другому изложена и какие-то даже иные будут факты, акценты на иные факты и доказательства будут сделаны, но мы это понимаем уже на, 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 на кончику пальцев, что называется, что это гораздо больше сыграет роль, нежели чем мы будем искать блох в деле какие-то. Вот, вот там ошибка там-то или там-то, mm-hmm. что в принципе для следователя это легко объяснимо, что там техническая ошибка или еще как-то. И на самом деле для линии защиты, ну, если не провально, то по крайней мере не так убедительно будет.
1: Да? Ну вот то, о чем э, Таня говорит, мне кажется, вот можно разделить этот момент, на, этот вопрос на два. Есть сложность эмоциональная. Ну, вот с эмоциональной точки зрения сто процентов всегда юриста защищать сложнее, потому что ты начинаешь отождествлять себя с собой и появляется вот этот вот личный субъективный момент. Ты заживаешься человеком с человеком, и ты понимаешь, ну, ну вы видите, да, я достаточно эмоционален сейчас. Почему? Потому что тема для меня личная. Потому что ну, фактически речь идет в том числе и обо мне, о Тане, обо всех нас. Если речь идет о строителе, ну я уже так говорю, да, вот ну, тут как бы такого, да. Понятно, что у нас на любой стройке есть хищение. А когда речь идет о юристах, я говорю, ну да какие ощущения с, с юристами? Поэтому эмоционально, конечно, сложно. А м- сложность клиента, ну клиенты бывают разные, это м- далеко не всегда зависит от наличия юридического образования, от м- каких-то специальных познаний. Бывает, э, профессионала защищать легко, потому что он говорит на одном, одном языке. Но в целом практически все люди, когда сталкиваются с уголовным преследованием, они ведут себя более-менее одинаково. Более-менее есть есть определенные нюансы. Но в, в целом, конечно, все боятся, всем это не нравится, все сильно переживают, никто не хочет, чтобы их сажали в тюрьмы, поэтому все примерно так вот одинаково реагируют. Ну, есть, конечно, нюансы. Я достаточно много защищал не только гражданских юристов, но и адвокатов по уголовным делам, ну, тоже все все по-разному себя ведут, как адвокаты говорят, есть хорошие клиенты, есть э, плохие клиенты. Точно могу сказать, кого очень сложно защищать от самого себя. Я этим немножко занимался, это, конечно, вот, вот это просто катастрофа. Ты э, вроде как э, вот ты точно знаешь э, как, как все происходит, по каким лекалам это осуществляется, но э, у тебя настолько это вот возмущение происходящим зашкаливает, что ты, конечно, не, не до конца все равно контролируешь себя. Я вот как-то читал свои э, документы по делу, связанные с собственной защитой. То есть я вот с, с процессуальной точки зрения э, согласен, но там прям вот в в каждой букве, в каждом слове такой крик «Да что ж вы делаете? Ну что ж такое? Что ж, что ж происходит? Я же э, юрист, но ну, это же несправедливо». Не ну вот как-то так.
2: Да. Ну, ты можешь со всех сторон рассказать про это? Да? Вообще со всех сторон.
1: С точки зрения следователя могу рассказать. Э, немножко с точки зрения прокурора, с точки зрения клиента. Адвокатов могу рассказать. Мне, кстати, кажется, я хороший клиент был. Всегда. Не знаю.
2: Ну, ты же, конечно, то адвокат. самое ключевое, главное, что был. Да, нет, это точно было. Да. Так, что, на следующий можно ли советоваться с клиентом по той же линии защиты? Я не очень поняла вопрос, наверное, похож на первый. Наверное, с клиентом надо вырабатывать совместно. какой-то. Во-первых, начнем с того, что мы как адвокаты... Можем консультировать и давать какие-то рекомендации, как нужно правильно что-то сделать. Ну, какие-то процессуальные моменты, конечно, это мы делаем, и мы лучше это знаем. Но в любом случае все решения принимает сам доверитель, потому что мы за них принимать решения не будем. Иногда бывают такие дела, где нужно понимать, либо вот можно там, признать вину и пойти по одному пути, либо биться до конца, не признавать и пойти по-другому. В принципе, тоже более длительному, например, пути, но понимая, что здесь результат может быть там, лучше. Мы можем все эти варианты доверить ей рассказывать, а уж принимать решение только ему. И как раз это тоже очень важно, потому что иногда бывает, тоже у меня был я, у меня, слава богу нет, но мне рассказывали коллеги такие варианты, когда приходит клиент и говорит, ну как же вы, же, вы же мне сказали так делать, так-то и так-то я бы вот сделала, а на самом деле вот я пришел к другому адвокату, а он мне говорит, не все неправильно, <связано>, и нужно было вести по-другому. И тут как раз вот это очень важно, чтобы изначально доверитель понимал, что все решения принимает только он. И он может там, если он не доверяет, например, тебе как адвокату, надо всегда сказать, ну послушайте, рынок большой, вы можете пойти ну, в соседнюю дверь. Там, наверное, какой-то более высокопрофессиональный сидит адвокат, и тогда посоветоваться с ним, и там, сейчас модно еще закон какой-то взять, mm-hmm. и очень многие этим тоже сейчас, я знаю, пользуются, и ко мне и приходили тоже, хотя я очень не люблю, потому что то, когда метание происходит, это э, люди только сами себе, мне кажется, сложнее делают ситуацию, но вырабатывать ее, конечно, нужно вместе, и даже более того, я вам скажу, вот у меня были такие случаи, когда мы все знаем, да, что мы сами не можем, даже если там, предположим, доверитель не нравится, в какой-то момент мы понимаем, что он действительно там, виновен и там, сделать ничего невозможно по делу, мы сами отказаться не можем по закону, может только доверитель. Но при этом, и, например, даже у меня было такое тоже в практике дело, когда мы просто приходим и говорим, знаете, все очень хорошо, все замечательно, но вот ту линию защиты, которую вы от нас требуете, я просто вот ее не чувствую и понимаю, что мы... Это придет к провалу, поэтому я так делать не буду, потому что это противоречит всем моим как бы, моему существу и всем моим вообще принципам и знаниям. Поэтому вот, поскольку у нас с вами расходится здесь понимание линии защиты, поэтому мы с вами просто в принципе не можем работать. Я просим вот, отказаться от наших услуг. И здесь вот, очень важно, чтобы вот, именно было какое-то вот, такое вот ко- кооперация какая-то, иначе это особенно по уголовным делам. Хотя, наверное, гражданские юристы скажут, что у них то же самое, но, по-моему, все-таки уголовные дела, они такие более личностные, такие более интимные, если можно так сказать, и тут очень важно, чтобы было такое вот единение между доверителем и, и адвокатом, адвокат еще, одному мой следующий чтобы он переживал это через себя, хотя, конечно, это очень тяжело, я по себе знаю, потому что я тут все дела... Не всегда говорят, ну как штаб, у тебя столько нервных клеток-то <laughs> не будет, но не переживать его, если это тоже очень чувствуется, и когда ты к этому относишься, ну просто как к работе совсем и цинично, ну не получится такого эффекта, как, как при нам подходит.
1: Ну, я тут только соглашусь, с клиентами не просто нужно, можно советоваться, это они с нами советуются. Решения действительно принимают они, на самом деле самое тяжелая адвокатская история, помимо поражений, помимо каких-то несправедливых судебных решений, понятно, что это просто ужасно, ты умираешь после такого решения. А очень тяжелая история, когда ты внутренне не согласен с решением твоего доверителя, но при этом он тебе говорит вот такое решение, вот у меня такое решение. Ну, допустим, ты считаешь доверителя невиновным? Классическая совершенно совершенно история. Ты вот читаешь, исходя из всех, доказать, что он невиновен, тебе доверитель говорит, я невиновен, но я понимаю, что мы живем в России. Вот я хочу признать свою вину, чтобы мне было назначено меньше наказание. Mm-hmm. Ты говоришь, ну вот, ну как как такое возможно, вы же невиновный, я тут вижу перспективу этого дела он говорит что ну, вот вот так у меня конечно то что такие истории были они ужасно с эмоциональной точки зрения даются и самое главное с точки зрения этики нет правильного ответа относительно того как как в данном случае нужно поступать ну нет вернее он есть конечно что мы связаны волей э, доверителей но мы же все понимаем что психологической точки зрения какой-то адвокат может эту волю все равно так или иначе своими методами убеждения формировать а какой-то будет говорить нет поэтому все мы разные как-то так у нас тут вопрос, есть ли практика привлечения к ответственности юристов за завершение стоимости юридических услуг, или это веяние дух нашего времени. Вот я хочу сказать, что это дух нашего времени, но может практика, Таня,
2: да, вот есть, Таня, говорю, что Таня расскажет,
1: что что-то есть. Последнее время ничего не было, я эту тему плотно Ну отслежу. вот
2: я говорю, что это было достаточно давно, Андрей, это было,
1: наверное, а там, год Давай без фамилий, там как это все
2: доказывалось? Я не, я не была участником. Я, mm-hmm. Ко мне это были просто мои достаточно mm-hmm. э, близкие знакомые, и я просто они приходили ко мне консультироваться, но это в Питере было
0: mm-hmm. дело.
2: И, и насколько вот я понимаю, что как бы основное было. Как оказывалось, я не знаю, mm-hmm. я могу сказать, что судьба была какая-то следствие считало, что все работы проводились внутренними юристами, а договоры бред. были заключены с внешними консультантами только для прикрытия вывода денежных средств с компании.
1: Ну, то есть, ну, это даже вот как это можно доказать? Должны быть э-
2: Вес... Там были не адвокаты, кстати, единственное, что ну, там были да, внешние... Должны
1: быть веские, веские доказательства этого, что работа выполняли Не просто должно быть утверждение, как вот, вот в том деле то, что я вам сказал. Там тоже написано, что работы выполнялись э, силами внутренних юристов. Какие работы выполнялись силами внутренних юристов? Ты открываешь э, материалы дел, где участвовали вот эти внешние юристы. И там написано, с участием этого, с участием этого. Ты открываешь переписку, видишь, что... Ну, действительно, адвокат выполнял большой объем работы. Какие работы, это вообще не, не конкретизировано. На самом деле невозможно защищаться от неконкретного обвинения, но такое есть. Я допускаю, что э, это можно доказать. Вот если, допустим, будет написано, что адвокат, э, согласно э, отчету за какой-то месяц будет указано, что адвокат э, не знаю, участвовал в каком-нибудь арбитражном деле.
2: Нет, если само участие участвовал
1: участвовал в арбитражном деле, потом следователь истребует протокол судебного заседания, там он не участвовал никаким образом, ну и вот видно, что эти часы завышены. Ну да, наверное. Ну, тут еще
2: знаешь, если можно и детали, многие, например, адвокаты берут, например, за свою услугу не только за сам процесс, а за ожидание, например. Это можно считать, что это завышенное услуги, или
1: нет? В моем нет, нельзя, если это предусмотрено условиями договора.
2: На мой взгляд, тоже. Это же тоже все.
1: Да, еще. Вот, вот, вот. Тоже, да, интересная тема. Это как раз это когда со следователями разговариваешь, я же тоже следователь был. Ты разговариваешь, они не не до конца понимают специфику работы адвоката. И они говорят, ну, слушайте, ну, вот, адвокаты, ну, что вы тут работаете? Вот я работаю. Вот я допрашиваю человека, вот у меня допрос 4 часа длится. Я там работаю, сижу, пыхчу, вопросы задаю, печатаю что-то на клавиатуре, распечатываю. А вы что делаете? Вы вообще при допросе в качестве свидетеля можете только, как в законе сказано, вы же не можете показания этого свидетеля давать, вы можете только краткие заявления делать. Ну это вообще не работа. Ну ладно, окей, это работа. Ладно, вот вы работали хорошо. 4 часа вы тут присутствовали. Ладно, засчитай. Ну конечно, это там не стоит ваши э, там, э, сотни тысячи евро, как вы говорите, за час. Это все ерунда. Там я там за полтинник вот, целый день работаю, а вы тут. Значит, за полтинник, да, за полтинник час своей работы оценивают. Я а
2: чувствую, очень часто процентры, что они еще очень любят в последнее время, говорят, не, ну вы же у вас почасовка, ну хорошо, да, допрашиваемся да, 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 дольше, нужна на вас работа, как да. адвокаты. адвокат. Ну,
1: ну, ну так вот, э, вот уважаемую следку, которая нас точно смотрит, я вам хочу сказать, что специфика адвокатской работы, она заключается не только в участии вот в этом с- следственном действии. Вот вы, может быть, просто не знаете, но прежде чем пойти на это следственное действие, я еще... Встречаюсь со своим доверителем, консультирую его о том, как происходит. Помогаю ему выработать э, правильную юридическую позицию. э, Возможно, даже формирую проект этой позиции. На все это я трачу время и очень много времени. А еще иногда э, человек, который переживает в связи с каким-то следственным действием, не дай бог, сейчас приучаем к уголовной ответственности, он мне целый день звонит психологическая помощь не только психологическая она и юридическая. Мне задают какие то вопросы я ему даю пояснение и я на это трачу действительно очень много много времени не меньше чем э, на производство следственных действий гораздо больше после того как мы уходим со следственного действия моя работа не заканчивается потому что я продолжаю консультировать этого доверителя я ему рассказываю, что было не так, какие риски я усмотрел, что с этим возможно сделать, какие меры предпринять. Потом я готовлю какие-то ходатайства, какие-то жалобы. А иногда уж, ну, извините, читаю законодательство, читаю какие-то комментарии или научные статьи, чтобы помочь своему доверителю сформировать позицию. Поэтому это действительно большая, большая работа, она не
2: не, не, да. не связано да, с самим. да,
1: она не связана с самим следственным действием. То есть следственное действие может проводиться в течение часа, а подготовка к нему может заключаться в 6 часов, 10 часов, 20 часов, в зависимости от того вообще, о чем идет речь, о каком уголовном деле и с чем это связано. Поэтому это просто следователи не понимают. Но ну, они действительно этого не понимают, потому что они с этим не сталкивались, точно так же, как они не понимают. Или вот вот эти вот молодые прекрасные секретари судебных заседаний, которые там говорят, да что там в СИЗО там его поместить, они просто не понимают, что такое для человека оказаться в следственном изоляторе. Ну вот и когда кто-то из вообще представителей правоохранительных органов, судебной системы, вдруг оказывается в этой школе, они вдруг говорят, ничего себе, как у нас права человека нарушаются. Да вы что? Да как такое происходит? Да что? А, до свидания? Два... До свидания вообще не дают? Да вы что? Ужас какой? Да это же фашизм и садизм. Но это все только, когда на самого себя примеряешь.
2: Это правда. Да.
1: Ну что, давайте угу. дальше.
2: Да. Насколько вероятна консолидация адвокатского сообщества вокруг обвиняемых адвокатов сегодня, как была вокруг Мурата Мусаева, когда в его отношении было возбуждено уголовное дело? Ну
1: ну что, скажешь, ну, консолидировалось, э- когда было уголовное дело в отношении Мурата Мусаева?
2: Ну, хотя я к Мурату Мусаеву исключительно позитивно отношусь, мне посчастливилось с ним работать, очень талантливый, реально очень талантливый адвокат. И, э- в судах присяжных, как раз у меня и было с ним дело, но в суде присяжных, он, конечно, блистательно выступает. И я считаю, что, конечно, и сейчас тоже вероятно. И вот, кстати, вот недавно буквально меня в какое-то сообщество включили вот в Фейсбуке, как раз по обвинению одного адвоката, там все правозащитники и адвокаты, то есть все предлагают свою помощь, mm-hmm. как потому что незаконно привлечена наша коллега, и я считаю, что не только э, вероятно, все равно мы все понимаем, что можем оказаться в такой же ситуации, поэтому, конечно, нельзя на это смотреть э, как бы со стороны, нужно в этом участвовать, и вот как правильно Андрей говорит, говорить об этом везде, где только можно, потому что, чтобы нас услышали, потому что если мы будем молчать и не будем никак принимать участие, то это действительно потом станет уже такой у нас, конечно, президентное право, Но, тем не менее, все равно какая-то уже правоприменительная какая-то есть практика, которая создается и в любом случае она должна быть так или иначе сломлена нами же, потому что если не мы, то вряд ли кто-то это сделает другой. Поэтому и, и мне кажется, что не только мы с Андреем, а многие наши коллеги это понимают, и, конечно, то, что это
1: вероятно, абсолютно? Да нет, это сто процентов возможно, это это, однозна, это однозначно нужно, и меры предпринимаются на уровне Федеральной палаты адвокатов, и э, президент Федеральной палаты Юрий Сергеевич Пилипенко, он достаточно много всегда говорит о защите адвокатов, есть комиссии по защите профессиональных прав адвокатов, но я хочу сказать то, что вот этой вот консолидацией, занимаемся, конкретно занимаются конкретные люди. И чем больше будет этих людей, чем мы больше будем об этом говорить, тем тем лучше. И почему вот еще нужно про это говорить? Потому что я хочу, чтобы вот такие вопросы для каждого для каждого юриста, в том числе со стороны обвинений, числа судей, они были личными. Почему? Потому что, э, знаете, в отношении кого больше всего оправдательных приговоров? В отношении представителей правоохранительных органов и э, судейского сообщества. Почему так происходит? Ну, потому что они относятся э, к оценке доказательств по этому делу, ну как к чему-то личному. ты же всегда... Честь не, только мандира, не только честь мундира, не только прекрасная защита, может быть, люди невиновны, э, они знают, как, э, как защищаться. Ну и когда следователь смотрит на такого же следователя, привлеченного к уголовной ответственности, он, конечно, вольно или невольно, он с ним солидаризируется так или иначе. Mm-hmm. А, ну а мы же все на самом деле, мы не просто вот функция какая-то адвокаты. Мы же не, там, не просто функция следователя, мы не просто функция судьи, Мы все юристы, мы же, как бы, вообще члены одной корпорации юридической. И мы по большому счету все понимаем, о чем, о чем идет речь. Мы учились же, у нас были одни и те же учителя, мы, э, мы читали одну и ту же Конституцию, один и тот же Уголовный кодекс. Ну вот ну почему-то одни юристы э, считают так, а другие юристы считают вот иначе. Ну, было бы хорошо, если бы э, те юристы, которые считают иначе, и учились когда-то с теми, кто вот. Э, сейчас э, дает такую оценку, они им просто сказали, ребят, ну это ну, неправильно, не, э, не просто э, неправильно, не честно, если с вами так будет происходить. Вот сейчас э, вы нас так, дальше вас также будут за какие-то зарплаты за Ну так нельзя просто.
2: Так возможно ли впоследствии при отказах юристов? сотрудничать с государственными органами начаться добровольно принудительная работа на госорганы наподобие адвоката по назначению только для представления интересов госорганов.
1: Не знаю, что скажешь.
2: Сложно. Ну, не знаю. Я думаю, что, наверное, вряд ли мы дойдем до такого. Я так склонна думать.
1: Понимаете а, вот. А как
2: нас было просто принудительно, добровольно принудительно нас состояние. Ну, за... То ну, так будет... же,
1: как нет, ну тут понятна аналогия, точно так же, как адвокаты по назначению, когда они защищают людей, которые не могут оплачивать э, услуги адвоката, вот они, же, они же работают, адвокат в ну, просто. Это,
2: ну, это же не они же не принудительно работают наши. В любом случае, любой адвокат, он до, да, по назначению, может не, не, не работать, вернее, любой адвокат может не работать по назначению, если он платит некие очевидные. Ну, кто-то,
1: кто-то же кто-то а хочет, кто-то же захочет работать на условиях. Так это же все добровольно. в принципе, наверное, это возможно, и может быть даже установят э, ставки какие-то, не знаю, там по 1000 рублей в час вы будете участвовать в сложных арбитражных делах. ну такое, В, в принципе, возможно. Но, э, мне кажется, вот в чем проблема, что у нас бизнес настолько завязан на государство, у нас вообще, в принципе, никакого, никакого бизнеса э, нет в таком в нормальном понимании. У нас все деньги, они как бы государство. И даже если ты вдруг какой-то гениальный предприниматель или что-то изобрел, ну как только у тебя становится много денег, тебе приходит в государство, и так или иначе ты с ним завязываешься. И по-другому быть не может. А управляет э, всеми этими процессами не люди, понимающие вообще, что такое бизнес, а те люди, которые, ну, не знаю, не просто в Советском Союзе жили мы все, я родился в Советском Союзе, но привыкли и живут по каким-то самым страшным, таким самым отвратительным чертам Советского Союза. И вот они говорят, да и что там, вот как бы, ну, а зачем тут государству адвокат э, Татьяна Ножкина? Зачем государству адвокат Татьяна Ножкина? Ну, это не надо все. Зачем? Ну, прекрасно у нас давайте из ближнего зарубежья адвокатов приглашать. Как? Это же дешево как бы. А, рез... а вот это вот там, что вы рассказываете, то вы красиво будете выступать в судах, это не надо, да нам в принципе и суды. Ну, то есть
2: ты думаешь, это не суд такой, государственных адвокатов?
1: Ну а почему нет? Да ну, и вообще в принципе... Уже э... уже проходили, с точки жизнь. зрения этих людей, то в принципе да и суд-то не нужен. А зачем ему нужен в принципе? Ну и ну, так же ну, понятно, кто виноват, кто не виноват.
2: В принципе, вообще можно его празднить, многие институты. И... Ну,
1: а, собственно, зачем э, э, зачем это вот, вот это судебное разбирательство, это Лакита. Ну, э, у нас же давно вот по всем этим громким уголовным делам не было оправдательных приговоров. Ну не было же, вот какого-то чиновника задержали вот с помпой. Ну и в принципе можно и все дальше. Понятно. А тогда зачем адвокаты? Они не нужны.
2: Нет. Ну да.
1: Ну или э, помнишь, как было? Вот, это
2: помнишь, как фильма огнем, когда вот, там это уже было, что я юрист, я прокурор, вот, адвоката мне можно не поверить, но адвокат это тоже я. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот как раз это, мне кажется, вот, очень актуальный.
1: Ну, или вот, вот скоро, может, и так будет, что э, адвокат это тот, кто встает и говорит, да, безусловно, обсудимый виновен, я Извините. с этим полностью согласен, но вот прошу его пощадить и не расстреливать. Ну,
2: я не хочу, да, но ну, я не хочу на как бы, да, нагонять на наших коллег, но иногда по назначению адвоката я видела, как они выступают, и, к сожалению, такое тоже случается, что они бывают. Э... Иногда бывает так, что они просто вообще не выступают, и а просто говорят: вот у вас mm-hmm. есть что-то, товарищ адвокат сказать, суд стоит. И говорят, вот у есть справка, подпишите мой судодень, день, чтобы я получил. Бывает uh-huh.
1: такое с адвокатами по соглашению, тоже которые занимаются соглашением. Все бывает, бывает но на самом деле не стоит. Тот адвокатур чем чем он э, в принципе на мой взгляд достаточно адекватно с такими явлениями борется он хотя бы какие-то меры предпринимает вот но я всего того что вот тут звучит в вопросе чтобы были установлены какие-то государственные адвокаты и государственные расценки я не хочу я Нет. буду это до последнего кричать что я не хочу помнить как это детский мультфильм-то был мало были когда говорят вот этих э, проклятых рыжих собак их очень много они очень сильные даже хатки их боится избегает э, вот у а нас там три три волка какой-то хромой медведь и пантера и мальчик в одних трусах но с таким кинжалом но мы все равно принимаем бой ну, вот мы значит принимаем бой я буду в этом бою участвовать пока я чего-то еще у нее могу не знаю может быть проиграем но зато, зато это будет
2: красивый бой да
1: это, это будет красивая битва
2: так Э-э- ну тут уже наверное отвечали но тут все равно зададим насколько распространена практика возбуждения уголовных дел завыш- завышенные гонорары в отношении адвокатов ну она еще не очень распространенная как уже андрей сказал но практика нарабатывается и я думаю что она это сейчас вот и именно такая будет тенденция будет она нарабатываться.
1: Будет нарабатываться. Я вам рассказывал про практику взяток и без взяток. Был такой прекрасный следователь Денис Никандров. Он правда был хороший следователь, талантливый. И в каком году-то это было, наверное, 2007 год, что ли, было дело в отношении одного руководителя в Следственном комитете. И там как раз... Не было никакого задержания с поличным, не было никакого факта. Я, насколько знаю, следователь Никанов, действительно действительно хороший следователь, действительно талантливый, он гордился тем, что он направил это дело в суд и был вынесен обвинительный приговор. Потом так уж получилось, что в отношении самого Дениса Владимировича, ну, через какое-то время, достаточно длительное, был вынесен приговор. И там тоже не было предмета взятки. И он даже, ну, видимо, будучи опытным специалистом, понимая, что вообще происходит, безвыходность, безысходность борьбы, он даже признал свою вину и сотрудничал со следствием. Ну, то есть вот этот вот, как это хорошо бы сказать, тогда это мясорубка которая вот она проворачивается проворачивается, да, тот человек, который ее проворачивает, он может туда упасть. И вот сейчас э, в эту мясорубку как раз попали дела, связанные с юристами, которых обвиняют в завышении стоимости. И чем больше будет таких дел, тем их будет больше, больше, больше. А потом мы просто будем говорить, ну это как бы данность, да, здесь, здесь у нас юристов сажают. Ну еще раз, я этого не хочу и буду с этим бороться как могу. по тем делам, в которых я участвую как защитник. и ну, и вообще, в принципе, я буду всегда говорить, что это неправильно, несправедливо, нечестно, мерзко.
2: Ну, а тогда что ты посоветуешь, какие превентивные меры принимать для адвокатов, дабы не попасть в подобную ситуацию?
1: Знаете, Я иногда провожу, я, конечно, не очень люблю семинары такие для бизнеса с рассказом, вот как, как нам, значит, вот какие превентивные меры как себя вести на обыске метку не очень люблю я вот больше люблю защи- э, непосредственно защиту по делу но всегда когда меня спрашивают вот, говорит какой рецепт смените юрисдикцию, работает сто процентов но это конечно э, шутка ну, наверное не работать с государством да тоже тоже наверно пока работает но что делать тем кто уже
2: Тоже есть заключенные соглашения.
1: Ребята, у меня есть заключенные соглашения с государственными компаниями. Вот у меня их, они есть у меня. Что мне делать? Боюсь. Боюсь. Биллинг у меня прозрачный. Услуги я оказываю. Клиенты, ну, как бы мне кажется, мной довольны. Я все делаю. Вот ставки, ставки не завышаю, ставки не завышаю. Могу сказать, что э, даже иногда специально даже вот их меньше делаешь, чем вот, э, в отношении других клиентов. Но ну, боюсь. Это как вот э, недавно только ну, знаешь, да, у нас было как раз обсуждение, что же что же делать, Мы вот э, не установить ли нам какой-то такой гонорар, такой г- гонорар. И мы как раз это обсуждали. Я сказал, слушайте, ну вот ну давайте возьмем все, все наши соглашения, какие, какие есть тогда, и будем всем показывать. Вот смотрите, у нас ставка такая. Ну это наша, наша ставка базовая. Ну как нам как нам будет себя обезопасить? Ну конечно не вступать ни в какие коррупционные контакты. Это однозначно. Никаких откатов, распилов, взяток, коррупционных договоренностей. Да, чтобы их не было представлять полные отчеты, да, выполнять работу, ну, все.
2: Ну, да, конечно, таблетки такой нету от всех болезней.
1: однозначной такой таблетки, это вот она, смена юрисдикции. Ну, кстати, ты не слышал вообще, в других юрисдикциях такое вообще бывает?
2: Я такого не слышала.
1: Вот я тут на один форум в ближайшее время еду, и опять мы будем говорить на эту тему. И вот говорят, там обещают рассказать относительно Про того, западный опыт? Да, про западный опыт, есть ли такое вообще понятие рыночная стоимость услуг. Ну, я южный, просто я много
2: работала, например, с западными адвокатами, и конечно понимаю, что они нам на них учиться, то того, что у них и ставки, конечно, намного выше европейские и они берут не как мы, мы это берем вот исключительно за работу, и, а у них это и там. И можно пошутил, да, можно. Да, конечно же вот как,
1: как следователь? Да мошенники, конечно. Ну а сколько да? стоит? Ну, ну мошенники, куда? Мошенники, мошенники. Ну, куда? А я думаю, вот за сколько... вот,
2: почему не берут интерес следователей какие-нибудь западные компании для сравнения? А я думаю, что в принципе
1: это надо распространить, но хотя бы смешно будет, чтобы вот какого-нибудь американского адвоката привлекли к уголовной ответственности.
2: Ну или, по крайней мере, взяли бы его ставки такие экспертизы. Не, ну, такие
1: цены, ну, ну абсолютно, конечно, совершенно выпиющие. Я вот приехал, мне плакать хотелось. Вот в Австрии был, последний раз в Англии, э, общался, ну, как-то мы разговаривали, сколько вы зарабатываете. Мне было грустно, завидно. И хотелось да, возбудить уголовное но дело. Этом, но при этом, ты
2: знаешь, я все время, нет, я все время поражаюсь. Вот я ездила тоже не так давно, у меня было дело э, с испанскими коллегами. Мы Почему я уже этого коллегу знала по другому делу. И меня представлял э, наш российский коллега, который э, был его клиентом. И когда мы приехали туда... Он говорит, давайте сходим на обед, пообедаем, познакомимся поближе, повели нас, он такой гурманный, хороший ресторан, нас повели на обед, мы там все, все блюда перепробовали, выпили, думаю, ну какие щедрые, какие молодцы. А потом, когда приходит счет, я смотрю, у них там мало того, что время за этот обед забили, еще и вся сумма, то есть все приложено, что вот это знакомство. Что, например, все-таки кажется... Uh, вот у нас такое, мы более, наверное, в этом плане гостеприимные, и, и вот и щедрые. И как бы, если, я не, не очень представляю, если я приглашаю какую-нибудь коллегу, <laughs> потом я выставляю еще. Ну, это, наверное, в особенности менталитета. Тем более, ты понимаешь, что это, там не было, там не работа была, да, это меня обсуждали делать, но это, это была, в... чисто такая вот ознакомительная... Не, ну,
1: секунду, это в твоем понимании, понимании не работа, безусловно. а в его понимании, ну, он время тратил?
2: Безусловно. Но ты понимаешь, катя, это было его обиденное время, да, он бизнес во время еще потратил на нас. Но. Молодец. Вот представляешь, если бы вот следователь наш такой бы увидел, я думаю, ему бы это тоже, наверное, показалось подозрительным.
1: Ну, наверное, да, бы показалось. Но вообще я всегда, когда возвращаюсь от крупности из Англии, Германии, Австрии, даже Италии, и мне как-то становится все равно немножко ну, чуть чуть не по себе Ну, нехорошо у нас конечно справа нельзя россию ругать вообще я конечно очень люблю нашу нашу страну я правда я правда так думаю но ну, вот справа у нас все нехорошо
2: ты знаешь, ну, я бы даже, может быть, тут немного по-другому, не знаю, согласишься или нет, может быть, у нас и право, это само по себе неплохо, у нас хромает. хроматическое. Вот у нас, в принципе, право, у нас и законы неплохие, принимаются, наверное, поправки у нас часто, и, и либерализуются, закон у нас периодически. Но, к сожалению, особенно у нас право применения в каждом уголке нашей великой родины, оно свое, У нас нет какого-то единообразия, потому что здесь... Даже, даже взять элементарный пример, как зайти в суд, я была вот в Вологде, вот в маленьком судебнике, даже в городе это под Вологдой, и туда для того, чтобы просто пройти в суд, мне нужно было познакомиться с материалами дела уголовного, потому что у меня был судебный процесс на следующий день, и я должна была писать заявление председательству, еще, чтобы он мне поставил согласие, чтобы я просто прошла в суд. И вот так и каждый раз. Я говорю, нет, сегодня вы не можете ознакомиться. Я говорю, ну, постойте, как же я не могу ознакомиться. Я приехала из Москвы специально, потому у меня процессы. Они говорят, нет, ну, уже бездательств еще нет, или там она занята, завтра приходите. Может быть, пораньше, может быть, вас пустим, Вот вплоть до такого. И таких примеров можно привести. Сейчас расскажу, <с- сейчас <с-
1: расскажу <с- байку. <с- не, не байку, нет. А, Бый. А, у меня был один прекрасный партнер, мой хороший друг Саша, Саша Забейда, и мы как-то как то ездили, э, знакомиться в голландскую юридическую фирму крутую. И вот, значит, мы приехали, ну, хорошо говорит по-английски Саша, я, в принципе, все все понимаю, язык у меня просел, говорю не, не очень хорошо. И вот, ну, как бы они там рассказывают, как у нас, и мы рассказываем, как у них. я они спрашивают, а как у вас там вот с доступом к, с доступом к доверителю? И я слышу, что... Саша разрешает рассказывать. Ну, говорит, ну, у нас там ужасные вещи какие-то происходят. Мы не можем пройти. Э, вот это, да, мы не можем пройти в изолятор по две недели. Там стоят какие-то списки. Их другие адвокаты рвут и вообще там как бы дерутся для того, чтобы попасть в изолятор. В смысле? Саша говорит, ну как, ну, там вот я один раз пришел, значит, кто-то, какой-то дедушка порвал, порвал список, я ему говорю, зачем вы порвали список, я не могу попасть своему клиенту, то он меня стал отталкивать, значит, подлетели какие-то другие адвокаты. И было, Есть был.
2: альтернативный список, оказался. да? да.
1: И я так уже Сашу толкаю, Бог, говорю, ну, заканчиваю, правда, ну, действительно, действительно позор, и такое впечатление, что они так на нас смотрят и молчат. Вот как вот не знаю, я в зоопарк, в зоопарк прихожу и, и типа говорит, ну вот вы, вы больные что ли, Пси, вы, вы, вы вы там психи, а это мы не мы не психи, это вот у нас такая реальность. Ну что теперь что что нам теперь это сделать? И вот вот так вот короче нас сочли вот такими, что это мы как бы там деремся и рвем и рвем эти списки, а на самом деле реальность такая в России, что мы не можем недель неделями попасть к своим доверителям.
2: Хотя, кстати, вот в той же Испании я была в тюрьме, и там вот, я Тоже даже... рву, да? Нет. Не, ты, рву, не поверили, да? Ну, там, вы не представляете, там такой, там вы заходишь, во-первых, там ни одного человека, то есть ты пришел и сразу же получилось. Ну, Для они меня не это больные. Было вообще, они ну, были, это вообще недопустимо. Не, не, не недопустимо. Ну, никакого интереса, никакого спортивного интереса, ну, чтобы да. там прийти домой за вечером, как вот в Лефорте, я помню, вот, там, вечером занимаешь очередь, там ночуешь, там и вот да. списки передаются от одного другого, ты приехал следующий, так, теперь ты хранитель да, этого да. священного священной бумажки. И вот он так переходит, потому что ты, когда приезжаешь уже, там, еле-еле открыв, продрав глаза после вот этой всей истории, после 8 утра, не факт, что этот список остался, а может быть уже приехал. Ну, ты хоть по
1: старой традиции список-то завела, там, на, на, на изолятору прикрепила. Прикрепила, там, свежих, да, но Ножкин, да, да, а да. вообще надо, когда рвешь список, надо еще значит, вместо Ножкиной там написать Иванов, Петров, а ты как бы третья. А чтобы, да, чтобы не да, было подозрений, а, ты... а потом ты приходишь, Иванов есть? А, нет, да? А, ну я третий. Вот Иванов, собака, порвал, порвал список. Меня так один дедушка там научил, когда, говорит, в <свят> <свят> когда в списке были. И он так и говорит, я всегда рву, как бы, но я, говорит, пенсионер, ветеран следственных органов, поэтому мне как бы никто не тронет, мне 75 лет. Ну надо было тоже так вот, сделать.
2: Да, ну зато у нас забавная профессия, мне кажется, у нас очень много разных баек, можно <свят> всегда рассказать, если бы не вот такие ситуации, которые, к сожалению, Происходит ну, грустно это, 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 по, по теме, которые мы сегодня все собрались, то, конечно...
1: Ну, вообще надо, конечно, с этим э, вообще совсем что-то делать, не только с получением юристов. Я, а, конечно, мы очень сильно скучаем по справедливому правосудию. С этим надо что-то делать. Э, ну, хотя бы об этом говорить. Наверное, нужно еще... Значит, ну, сейчас много mm.
2: передач есть. Вот, справедливый суд или суд <laughs> идет. И действительно и люди некоторые понимают, как все происходит в жизни. У да. меня есть реальные, реальные истории, когда к моим коллегам обращались, их подвесили говорят, я хочу вот в тот суд, который в телевизоре, потому что там есть оправдательные приговоры.
1: Ну вот если бы у нас был справедливый суд, да, кстати, вот, вот еще, если бы у нас был справедливый суд, адвокат Татьяна Ножкина больше бы получала?
2: Uh, нет. Почему? чего, а это никак не зависит. Да, просто как. я думаю, что... Нет, я просто, думаю, знаешь, что здесь ты был была бы немножко...
1: миллиардером. Здесь
2: другом. Просто, я, знаешь, это тоже всегда смешно смотреть. Иногда, как вот я, я сейчас уже не помню название, сериала какого про сериал российского про, про адвокаты Там, когда к нему приходят доверители, он начинает о себе рассказывать, говорит, сколько статистик, сколько у меня выигранных дел. Мне все время тут очень смешно смотреть, смотреть потому что понимаешь, что если мы будем вот так, по такому рейтингу как бы, да, себя рекламировать, то, наверное, это… Нет,
1: ну, Тань, ну как, ну, ну что значит, понятно, что никаких рейтингов быть не может, и понятно, что ты не можешь гарантировать результат, но когда ценится… Юридическая работа, а сейчас у нас далеко не всегда в России же ценится юридическая работа. Сейчас у нас э, до сих пор востребованы вот эти вот решения, вопросы. Вы можете мне дать гарантию? Но... Ну, а гарантию,
2: понимаешь, это вот, да, это тоже целая история. Я считаю, что это тоже порочисток, к сожалению, до которой. Потому что гарантии, в принципе, адвокат не может дать, потому что решение принимает суд окончательно. Мы, ну, можем, мы можем дать гарантию только да, нашей работы. О, о, том, я, я, будем... сейчас, я
1: сейчас говорю о коррупции, которой до сих пор много.
2: И ее будет всегда пока, мне кажется, много. Ну, пока не будет справедливости. Пока не будет справедливости пока да. не будет Поэтому справедливости. как раз таки ты я к чему все да, говорила, что тут, наверное, не будет стоимость повышаться моя, но будет. Будет,
1: будет ты будешь стоить дороже. В Америке ты стоило дороже. Потому У что Америки, ты, наверное... потому что ты крутой адвокат. Ты бы в Америке стоило дороже, а, а, а ты же сталкиваешься с тем, что ты общаешься с каким-то потенциальным доверителем, а он говорит, слушайте, а вот вы мне как бы там можете это решить, то, чтобы мне оправдали?
2: Это все да, какой-нибудь бонус дополнительный к своему слову. Нет, ну без всякого, без
1: всякого бонуса. Ты говоришь, нет, ну как бы как я могу решить? Я могу, э, я могу дать гарантию, что я буду преданно работать качественно, да. как я умею какой вы адвокат?
2: Да, мне недавно говорили, как, как можно вообще работать адвокатом, если вы, у вас нет нигде никаких вот завязок. Ну, я тут мне нечего было сказать человеку Но, вот к сожалению, но это очень распространенное мнение. Я, ну,
1: в России, к сожалению. В России. Безусловно, мы про Россию говорим. Хотя, хотя сейчас, мне кажется, чуть-чуть с появлением вот новых. Эм, Нового поколения юридических фирм, нового поколения юристов, мне кажется, это чуть-чуть уходит. Хотя бы мы об этом рассказываем и говорим, что ребята так нельзя, и ну, действительно мы должны мы должны зарабатывать деньги, мы должны получать хорошие деньги, но мы должны их получать за свою честную, честную работу. Наша работа да, должна дорого стоить. Но никаких вот этих вот трешалок, черных, черных схем договоренности с судьями, со следователями быть. В принципе. в принципе, не ну, должно это
2: то, что мы тоже сегодня обсуждали на бегу. Это то, то, что я говорил, как система американская, о том, что, в принципе, у них, как бы, что у нас называется коррупция, у них это узаконено с точки зрения того, что ты можешь, особенно это экономическое преступление, да, можно встречать с прокурором, да, защитником судьи, и предлагают вместе, но ну, это на законном уровне какие-то варианты решения. Потому что экономическое преступление, на мой взгляд, его основная цель не упечь человека в тюрьму и чтобы мы налог за него еще платили содержание, а для того, чтобы наказать его рублем. И это, наверное, правильно. И это, я думаю, что вполне себе справедливое наказание.
1: Ну, правильно, вообще, как бы, да, э, вот это институт сделки с правосудием, он правильный, конечно. Он вообще ну, в, ну, в целом правильный. Только единственное, что у нас он э, извращен. Это, это,
2: про, про применение. Вот то, что ты говорю, да, он правильный, он и до, должен быть, его нельзя, мне кажется, и упразднять. Он mm-hmm. должен существовать. Но просто, к сожалению, многие наши процессуальные оппоненты пользуются этим недобросовестно.
1: Да нет, э, но я вот я же люблю со старыми адвокатами разговаривать. Они рассказывают, что могут. Э, э, Встречаешь нашего какого-нибудь ветерана, адвокатуры, и ты говоришь, а вот как было там, 30 лет назад? Он говорит, ну 30 лет назад, ну в принципе, было так, более-менее так же, но я мог, э, не знаю, зайти в кабинет судьи до заседания и сказать, ваша честь, ну вы знаете, вот, ну, 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 ну совсем вот, бред, вот смотрите, комментарий к уголовному кодексу я вам его дарил, вот ну, тут прям написано так тут, черным по белому. А сейчас ты когда-нибудь пыталась к суде в кабинет зайти?
2: Нет, стараюсь не экспериментировать. А я
1: недавно пытался, это вообще было... А, нет,
2: одну историю, я скажу после тебя нет. не буду перебивать. Была. Я
1: недавно в басманном суде попытался зайти в кабинет в суде. Не для того, чтобы предложить черную коррупционную схему, для того, чтобы сказать, вы знаете, вот там в Басманном суде после 6 часов не пускают посетителей. У нас открытое судебное заседание. Ну, ну, зрители имеют право послушать, что происходит. У нас вот в Конституции это гарантируется. Ну Вначале я говорил ну, с какой-то девочкой секретарем, которая была очень красива, но очень молода. И она говорила, я ничего не знаю, это вы идите к приставу. А пристав говорил, я тоже ничего не знаю, вы идите к суде. А к суде меня не пускали. А я говорил, вы знаете, там вот, ну, это ну, жена этого человека, она бы вот хотела все-таки его увидеть и понять вообще, что, что здесь происходит, как сейчас его будут арестовывать. Ну вот эта девочка так сильно на меня раскричалась, говорит, это вообще недопустимо, что вы, что вы вообще себе позволяете, вы вообще ничего не понимаете. Здесь Какая и...
2: такая конституция?
1: Да не конституция mm-hmm. даже, ладно, я там уже не про конституцию говорил, я говорю, вы знаете, ну человека же в-, в тюрьму сажают, ну это же как бы, ну пусть жена-то посмотрит, что происходит. Она говорит, да это все вообще, вы тут вот, вообще ничего не понимаете, вы к суде пытаетесь. Прорваться. Я говорю, я не пытаюсь прорваться, я хотел, хотел сказать, что, ну, скажите, кто может пропустить после 6 часов в, Басман, в Басманный суд посетителей, чтобы он посмотрел на судебное заседание. У нас же открытое судебное заседание. В итоге ну,
2: удалось?
1: Тебе? Нет, не удалось. И мне сказали, что нет, я нет. сумасшедший и вообще ничего не понимаю. Ну я, ну да. И потом она так и все время, тут вот, я выступал, она так э, смотрела на часы и вот так, да, что жен... блин, ну ну, ну вообще, ну, вот вы вообще нас не уважаете. Э, время, вы за гонора работаете, у нас. Время 8, мы... 8 вы не, не уважаете, мне э, хочется поужинать с своим молодым человеком. Ну, мне всегда хочется сказать, мне тоже вот очень хочется, чтобы вы это э, все сделали и это правильно. Ну, уже ну, людей в тюрьму сажать но она не понимает это, это, это абсолютно бесполезный такой разговор она не понимает что такое сажают сажают в тюрьму она думает что это ну, как смешно там цирк цирк какой-то такой конвейер Давай твою историю.
2: Да, моя история тоже что. Тоже очень смешная, да? <смех> ну, они, наверное, со слезами на глазах этот смех, но тем не менее это было правда не в Москве и я подавала у нас следователь не знакомился с материалами дела, мне нужно было ну, вообще никак, то есть хотя он должен был познакомиться с данными материалами по даже по кодексу, хотя, конечно, все равно я даже до сих пор не могу понять, почему нам адвокатам это не дают знакомиться с на с, стадии предварительного на стадии следствия. следствия только в следующем есть все, а мы как бы как слепые косят, должны все это время пытаться какую-то линию защиты выработать. Вот. но тем не менее мы тогда пытались знакомиться с моим коллегой с, с теми материалами, которые по УПК, с которыми по УПК имели право. И мы написали, вот такой есть да, наверное, всем известный метод, э, и часто пользуются этим адвокаты, пишут ст- жалобу по 125-й статье. Для и для того, чтобы суд истребовал документы у следователей, мы в, в судебном процессе могли с ними познакомиться. И вот такую такой 120- жалобе по 125-й статье УПК мы приходим в суд, судья нас вызывает к себе документы, говорит, ножкин, так, идите сюда. Я захожу к нему, он говорит, да, вот здравствуйте, ваша честь, вот что вы хотите? Я говорю, ну вот такая вот ситуация, понимаете, вот никак не могу найти общий закон следователя, очень хочется, но вот никак не получается, поэтому пришлось вот воспользоваться правом предусмотренного ПК и вот вас привлечь к, к разрешению данного вопроса. Он говорит, ну смотрите. Поворачивает ко мне монитор и говорит, у меня вот есть шаблоны на все 125 Вот вы какой хотите получить? Вот И у него реально вот такие шаблоны, уже в компьютере, в компьютере есть наработки. Он даже не стесняясь мне их показывает, я говорю, не, послушайте, мне вот шаблон вообще не нужен. Мне, ну, у меня одна цель, вот я откажу, отзову свою жалобу, обещаю, вот если, если мне только покажут документы, он говорит, хорошо, сейчас набирает телефон, звонит следовательно, но ну, город небольшой, поэтому, в принципе, наверное, все друг друга знают, говорит, так, слушай, Иван Васильевич, тут вот ножки мне пришла, такая зануда страшная, ты это, давай, покажи ей документы, какие она хочет, чтобы она <соценно> от меня отстала. И вот только после звонка уже, я попала, с Инглазью, езжайте, сейчас Иван Васильевич вам покажет. И вот. Таким способом не удалось ознакомиться с тем, что всем я хотел. Но жалобы, mm-hmm. если я дозвал.
1: Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Но шаблон
2: мне mm-hmm. очень понравилось тут. И, в принципе, на самом деле, когда ты читаешь иногда ответы и постановления на, на свои жалобы, и я же не говорю про прокурорские, mm-hmm. ответы они все примерно под копирку, иногда даже они забывают ä, поменять уж... название yeah. компании. <laughs>
1: если же уже зашел, это, зашла речь про, 120, mm-hmm. про 125, у нас тут какая-то ошибка произошла? Да, ошибки. Нормально у нас нет Нормально. Ну то если зашла речь просто жалобы в порядке 125, я расскажу, как я ментально стал адвокатом. Вот ментально я стал адвокатом, я же следует, им долго был. У меня стало рассматривать 125 в, в любимом басманном суде. Это же жал... существо, существо спора юридического заключается в том, что заявитель подал заявление о совершении преступления, следственный комитет сказал, что нет оснований для проведения проверки. В проекте статиста 44 не просто для возбуждения уголовного дела, просто ну, нет оснований для проведения проверки. Вот это вот э, решение по поручению доверителя, вот этот ответ такой на ну, на листочке, я по поручению доверителя обжаловал. Вначале мне этот судья... Возвратил эту жалобу в порядке 125, а там основанием для э, основания для обжанов, причем прям в основном плен э, Суда, который регламентирует эту всю процедуру, там написано, что э, э, в случае, если лишен доступа к правосудию, угу. вот он мне эту жалобу возвратил. Ну, тоже знаешь, Басманный суд он да. э, любит, любит возвращать, но ну, на самом деле не формальным, по формальному, ну, по надуманному, чтобы да, сокращать да. В себе количество жалоб в производстве. Московский городской суд по моей апелляционной жалобе, тогда, наверное, еще кассационной жалобе, э, в общем, все это отменилось, снова попадает к этому на судья. И вот, значит, вот я выступаю, выступаю, говорю, уважаемый суд, это да, творится беззаконие, есть основания для, ну, как минимум, для проведения проверки, Вообще считать, для возбуждения уголовного дела, ну, как минимум для проведения проверки. Проверка не проводится. Человека лишает... До... А, он говорит, что, что вам угодно? Я говорю, ну, как что угодно? говорю, Ну, вот, ну человек лишает доступа к правосудию. Так, кого лишает доступа к правосудию? Я говорю, меня. Он говорит, вас? Я говорю, да. Он говорит, как вас лишает? Вы сейчас перед правосудием. Я растерялся. Я уже растерялся, говорю, знаете, Ваша честь, я сейчас, да, перед правосудием, и мне в такие моменты, когда я теряюсь, мне становится, ну, я начинаю улыбаться. Кто-то начинает скандалить, я начинаю улыбаться, ну, какой-то, какой-то бред, не знаю, может быть, он шутит. Я говорю, Ваша честь, ну, я же вот сейчас в связи с правосудием, потому что, как бы, ну, не дают доступа к правосудию, потому что вот если бы... Проверку провели и возбудили бухгаловым делом. Тогда был бы доступ к правосудию. А так никакого доступа к правосудию нет. Он так смотрит на меня. Говорит, еще раз. Вы перед правосудием находитесь. Что вы хотите сейчас конкретно от меня? Я говорю, доступ к правосудию. Он такой говорит, я ничего не понимаю. Я тут не выдержал, ну немножко так... Рисковато чуть-чуть сказал с улыбкой конечно говорю Ну, ваш честь. там, Вы знаете, вот, э, Московский городской суд вы уже в прошлый раз написали, что э, не лишен доступа к правосудию. Э, Московский городской суд он написал, что э, вот это как раз нарушается доступ к правосудию этим вопросом. И там постановление плена Верховного суда. Он такой, ну правильно Московский городской суд написал, потому что я вас тогда не допускал, не допускал к правосудию. А сейчас я допускаю вас к правосудию. Я говорю, ну тогда, ваш честь, я еще раз жалобу просто зачитаю, я не знаю, что сказать. Встает представитель э, э, прокуратуры, а там представитель прокуратуры, представитель следственного комитета и судья. И он говорит, ваш честь, да вы ну, не обращайте внимания. Э, Вот вы знаете, нас тут четыре юриста, человека с высшим юридическим образованием. Вот заявитель, адвокат, вы, э, я и представитель Следственного комитета. Вот мы втроем понимаем, а он не понимает. Вот ну, не понимает он, что такое доступ к правосудию. Он говорит, ну, что мы тут обсуждаем? Ну, хотите съезжать на комнату и вынести ему решение, и покажите, что такое доступ к правосудию. Ну и вот тут, как бы, друзья, я понял, что я, да. Вот я теперь адвокат, потому что я не понимаю, что такое доступ mm-hmm. к правосудию.
2: Ну, у показал постановление в своем?
1: Показал. <свят> показал. Внутренний не смог согласиться с этим, обжаловал в московском городском суде. Мне кажется, даже что-то там отменили, сейчас уже не помню. Но он меня всегда потом не любил. И даже вот адвокаты с нашего бюро приходили, а это такой достаточно известный. Судья,
2: ну, Басман, а много, я его основном, очень да.
1: уважаю, правда, очень 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 уважаю, и мне приятно всегда в его процессах работать, но вот мне рассказывали, что когда адвокаты с нашего бюро приходят в процессы, они говорят, это у вас Грифцов подучает, он адвокат дьявола. Ну нет, я не такой, я за доступ к правосудию исключительно люблю правосудие. Ну что, еще какие-то вопросы там у нас Давайте.
2: будут давать,
1: а то. Давайте, а то мы куда-то ушли уже от юристов. Вообще или... уже байки перев... в байке. А, думаю, да, мы смотрим,
2: просто редко видимся в офисе из-за mm-hmm. большого количества работы. Вот mm-hmm. Хорошо. Давай, Таня. Да, я буду читать. Давай. вопрос из чата. Как должен появиться, сп... появиться справ... Как должны появиться справедливые суды? Какая схема? Как вы это представляете? Ты скажешь... Нет, ну тут тебе это привод ну, к правосудию, чтобы был, мне кажется, самое главное. А.
1: Значит, вот в современных реалиях или в целом? А... Если, в цел, если в целом, я могу сказать, э, не общество должно захотеть э, справедливый суд, общество у нас и сейчас хочет, а власть должна захотеть справедливый суд. То есть, если власть скажет, очень быстро будет справедливый суд. И я, кстати, вас уверяю, вот... Э, Многие говорят, у нас очень плохие судьи, у нас очень хорошие судьи. Они умные, они думающие. Ну, вернее, они разные, конечно, но такие же, как и мы, адвокаты. То есть нельзя говорить, что вот адвокаты все умные, а судьи все глупые. Да нет, ну мы все одинаковые, вот все юристы такие, как вот у нас наше общество заслуживают и мы разные, ленивые, иногда не умные, трусливые. Ну, все, все одинаковые. но а в целом наши судьи готовы к принятию справедливых решений.
2: И, кстати, я думаю, да. что сами судьи были бы, даже Конечно. во многих спецфорах провести опросы были бы за, да. потому что, к сожалению, у судьи тоже кровь. очень да. сложная ситуация. Я всегда да. смотрю да. на их работу и понимаю, нам адвокатам сложно, но все-таки нас, над нами на не стоят какое-то руководство, и иногда, иногда мне говорят, как, что нужно, да. ну, нужно же, выступать. Ну,
1: ну, им же нравится, когда они принимают какое-то решение освобождать человека под стражей, и там вот аплодисменты взяли. Ну нравится, женой там скрывает улыбки, но ну, нравится. Ну приятно же это такие А передающих. вот почему ты,
2: кстати, думаешь, ты же обратил внимание, что есть такое негласное правило, что в суде никогда не берут бывших адвокатов?
1: <связывая> Нет, не я знаю. вот слышала
2: такую версию, что это из-за того, что у них вот у адвокатов искаженная немного Не знаю, я
1: слышал про адвокатов, э- про судей бывших адвокатов, и ну, как бы услышал, ну, что... Какие-то гадости они говорили, другие адвокаты. Ну, ничего ничего не могу сказать, почему Почему так. Я думаю, что на самом деле это не зависит по большому счету от того, бывший это адвокат или… Мы вообще люди функции. Вот если нас сейчас с тобой следователями поставить, ну, мы, конечно, будем чуть чуть справедливее, но мы все равно должны будем под эту систему как-то подстраиваться.
2: Ну, ты знаешь, я, например, изначально, когда вот еще в университете училась, мы вот сегодня, кстати, обсуждали, я проходила практику в Таргамиловской прокуратуре тогда еще. У меня были прекрасные учителя, Мартимьянов, как сейчас помню, кстати, у него папа был профессором, известным ему гражданского процессуального права, если я правильно помню. Вот, и я была тогда молода, и еще и глаза красиво, у меня и красиво. И красиво да. Ну, конечно, не такая красивая, как сейчас. Как Гривцов. Ну, Гривцов, собственно Поэтому, да, и у меня в основном были мои однокурсники. Я там была одна из немногих девушек, и они меня таскали по всяким следственным действиям. Я в заряд обходил Были очень забавные случаи, что у меня, например, одну следователь не успевал. И он говорит, ну ты сама не езжай, за это там тебя приведут. Обвиняем. Вот а ты там начинаю его вот допрашивать. Ну я в, в, это второй курс, что вы все понимали, Второй курс мне приносит мне протокол. И меня сразу приводит молодой человек. А тогда это были конец, я уже совсем что-то И очень были распространены всякие вымогательства, когда вот кто-то кому то долг не отдавал, кого-то там запирали в гаражах, еще как-то вот это было очень на случай. Вот, ну, вот, и у меня такой тоже приходит молодой человек, и он начинает что-то рассказывать, и мне вот так жалко, и я понимаю, думаю, ну уже все правильно, говорит, ну как его вот такой вот бедный, он такой несчастный, вот он его вот, закрыли и вот, под стражу посадили, и вот это же очень плохо. Я тогда вот уже поняла, что мне не быть следователем, потому что мне вот, это не, не мое, хотя это интересно и хорошо, но вот обвинять это. Несложно.
1: А если бы, вот Таня, вот чисто гипотетически представим, ну ты сейчас успешный адвокат, мне кажется, реализовалась в профессии, но тебе поступает предложение. Ну, вдруг так может да. же быть, ты, твой однокурсник, становится присяжным Верховного Суда. Так. И говорит, Таня, ну ты вот тут нам вещаешь про справедливые суды. Вещала, вот я как раз на ютубе видел. Значит, вот будешь моим заместителем? Заместитель председателя Верховного Суда. Крутая же должность? Крутая. Крутая. Курировать судебную коллегию по уголовным делам. Ты как, пойдешь?
2: Нет. Почему? Не пойду, потому... Ну, вот Здесь и сейчас не пойду. Хотя, наверное, может быть, это отчасти какая-то моя там трусость и неуверенность в том, что я Смогу побороть эту систему. Пока просто я, я вижу, что я сама смогу вот сделать справедливые суды Здесь одна нет, с какой-то командой, с поддержкой, единомышленностью. Ну хорошо,
1: он тебе говорит, слушай, ну как бы я вообще за справедливые суды, я вот председатель верховного суда, э, давай там, делай, что хочешь. Пойдешь?
2: Здесь какая-то ловушка, я прям буду чувствовать, что-то здесь не так, мне нет, кажется, это заманушка. Нет,
1: никакой, никакой ловушки нет, я специально, конечно, этот вопрос Понятно, задаю, конечно. мне тоже, если бы предложили, я бы тоже бы сказал нет. Но вообще, вот отвечая на вопрос о том, что делать, чтобы был справедливый суд, частичка этого должно быть то, что надо бы идти. надо идти. Кажется, Надо я идти, я э, понимаю, почему Андрей
2: э, задал вопрос, я понимаю, над... что ответ был неправильный.
1: И мой ответ неправильный. Но... Я, я ленивый, трусливый, не готов.
2: Ну мне кажется, что мы на своем месте тоже можем способствовать этому. Можем, мы должны. Здесь нужны люди, каждый должен быть на своем месте. Я просто я вот не чувствую, что это было бы мое место, и что я была там более полезной, нежели чем я студент.
1: Но многие же люди. Особенно многие, я много же работаю со студентами, многие студенты хотят идти в правоохранительные органы, хотят идти в судьи. И вот наша задача, чтобы они туда шли, но они туда шли с правильными идеалами, с правильными ценностями. И мы им рассказывали все время, Ребят, вот, вот так как там сейчас что-то происходит, так нельзя. Но идите туда и меняйте. Ну вот как-то, как-то так. А, еще в части справедливого суда, вот прямо, прямо сейчас, потому что мы понимаем, что ну, вряд ли власть сейчас скажет. Не, ну, как бы... Официально-то все говорят, что мы, конечно, за справедливый суд, у нас справедливый суд. Ну, вряд ли кто-то захочет менять то, что сейчас есть. Но суд присяжных – это хороший такой способ. Это вот правда хороший способ. Да.
2: Чтобы по, по, по многим делам Прямо его, сейчас
1: да, в... он, конечно, не такой, как показ по телевизору. Судопроизводство там искривлено, практика, и там очень тяжело работать адвокату в процессе, очень тяжело защищать. Ты борешься не только с обвинением, но, к сожалению, и суд с тобой борется, а сами понимаете, что такое, когда судья с тобой борется. У нас
2: еще просто не готовы к этому, я не могу сказать, что общество, но ну, по крайней мере, наверное, вот э, специалисты. Потому что это нужно нарабатывать практику. У нас ни суды, ни адвокат, ничего. суд присяжных это совсем другой процесс. Ну, я говорю, что я, к сожалению, всего в одном участвовала, но просто там вообще нужно по-другому. Просто как бы, в судах общей юрисдикции, там и как бы, то же самое ораторское искусство, если мы берем, да, которым должен обладать каждый наверное, хороший адвокат, оно там вообще не нужно. Да? Там наоборот, судья, как правильно наригивает, смотрят на часы и говорит: ну Адвокат, сколько можно уже, там понятно, твой доверитель понимает, что вы очень классный и все очень хорошо делаете ради его защиты, но нам уже это надо на обед или чай попить ну, разные mm-hmm. варианты и там это набор чем короче тем лучше а в суде присяжных это вот это там прям театр там нужно убеждать ну, людей нет, ну, конечно
1: не только театр подготовка тоже нужна. нет я имею ввиду не ну, театр
2: не просто то, что пришел и, это, работа, подготовки. Это, работа, это, конечно,
1: верши, это конечно вершина юриспруденции Работа в суде присяжных. Ну, и я думаю, кстати, объекта. те же
2: самые оправдательные приговоры, как СОК там, процент, я думаю, что из этого нам большинство это как раз суды присяжных при всем Ну, при этом.
1: так сейчас же э, статистика резко выросла оправдательных приговоров как раз из-за судов присяжных, вот, потому, я что была, говорю, что потому... А, потому что была расширена подсудность. Поэтому одним из способов справедливого суда это здесь, как здесь раз, сейчас, это, как это раз да, подтверждение это твоих слов, да. Суд, суд присяжных. Ну, таким образом, изменение отношения власти, внедрение нормальных людей во всю эту судебную систему и суд присяжных. Нужны ли суды, которые станут справедливыми, когда им скажут стать таковыми? Ну, не понимаю, не очень, да, понимаю. Немножко вопроса. То есть, как бы, Что, быть, кто кто забаст... им
2: скажет и, и в какой форме? Не, не очень понятно, Вообще не нужны, не спр...
1: нужны справедливые суды.
2: Они просто, на мой взгляд, просто вот, перед такой постановкой просто суд не может стать справедливым, потому что им кто-то сказал быть справедливым. То есть, чтобы в один день, сегодня суд, я как бы несправедливый, а завтра скажет, нет, вы должны быть справедливыми, и, и, и что изменится? Ну, как-то, так, мне кажется, на практике так, не полетит вот такое.
1: Не, не, я тоже не, не совсем понимаю, что такое сказать.
2: Наверное, стать, стать,
1: сп, стать справедливым, mm-hmm. и каждый день говорят. Станьте судить справедливо, у нас э, в УПК написано, в Конституции написано,
2: что у нас... Ну, у нас вообще судебная власть немножко была независимая. Да, независимая, у нас
1: все время говорят э, с очень высоких трибун, а мы, мы не можем объяснить, почему суд принял такое решение. Ну, видимо, на основании доказательств. Там, вот, суд, мы не можем никаким образом э, повлиять на суд, но у нас же часто такое бывает, что... Какой-то высокий руководитель скажет что-то про какое-то судебное решение или про что-то. И вдруг раз прокуратура бежит обжаловать, и на следующий день это решение отменяется. Как так? Почему так происходит? Ну вот, наверное, стали, стали вдруг чуточку справедливыми. Если честно, мне все равно скажут им быть справедливыми, они сами станут справедливыми. Я хочу, чтобы, они были... чтобы они были справедливыми. Да, я хочу, чтобы они были, были справедливыми. Это, это не сложно. У нас, вот помните, была. Солженицын читал какие-то воспоминания. Он после того, как началась Орттепель, его много приглашали с лекциями перед судьями, и он э, зачитывал отрывки из архипелага. И ему судьи аплодировали, говорили, как вы вообще классно все вот, 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 написали. Ну, действительно же, все так вот и было. Очень правильно, мы с вами согласны. А он всегда спрашивал, извините, а вы вот такие решения заносили? Они говорят, да. Тут выносили. Ну, вот это А вот еще? может
2: быть я думаю, легче вы нам озвучили, так быстрее будет то вам писать это все.
1: Ну тут вот с просто с компьютера
2: нет.
0: Как вы считаете, судам прессиально хватит кадров?
2: Кадров? Ну, знаете, я, например, единственное, ну, кадров, если мы говорим про присяжных, э, ну, у нас страна большая, наверное, должно хватить, но единственная проблема, с которой я сталкиваюсь, и просто мне звонят очень много моих э, друзей и знакомых, иногда с таким вопросом, говорят, все беда, беда, ко мне пришла пришло письмо uh-huh. счастья, меня приглашают присяжными, что делать, как, э, как этого избежать. И вот, э, конечно, у людей нет желания идти и в этом участвовать, у многих, по крайней мере, я не знаю, как у, у тебя, Андрей, то же самое, да. это То вот же самое. Вот... часто
1: звонят и говорят, что ну, вот, пришла, пришел вызов в суд присяжных, как бы мне. Вот, он, избежать вот избежать. этой Ну, это вопрос отношения людей к гражданской ответственности. Ну, да. это вопрос отношения людей к правосудию. Вообще людей хватит. Механизм давно у нас в России существует, поэтому практика-то по большому счету работу. Всего и, кстати, хватит. там даже
2: больше еще, скажу, насколько я знаю, в судах присяжных там же еще платят им зарплату. И, в принципе, у тебя ну. ты не теряешь в деньгах. А мне еще рассказывали, что там не только ты должен официально это подтвердить, но даже если, предположим, ты индивидуальный конференций, ты просто сопишешь, что у меня в среднемесячный заработок был такой. Ты в принципе это оплачивается, и, и вот и некоторые люди а кстати, знают. Адвокатов
1: точно хватит для суда присяжных. Адвокатов, адвокатов хватит. хватит, мы готовы к суду присяжных. Это, мы каждый день показываем сейчас в Москве процент оправдательных приговоров под 50 процентов вели подсудность судов судам присяжных все дела об убийствах причине тяжкого когда здоровья по неосторожности. под 50 процентов процент продол процентов приговоров но, о чем при это свидетельство ну, О том что мы просто лучше готовимся пока сейчас
2: да ну ты поймет вот тоже я всегда для себя такой задавал вопрос о парадоксальности. Поскольку экономические составы не подпадают под суд присяжных, получается, что нас оправдательные приговоры в основном это по насильственным преступлениям. И получается, если ты совершил экономическое преступление, ты получаешь порой гораздо больше, чем какой-то убийца. Или...
1: Ну, правильно. Как помните, я был в собачьем сердце, судился три раза, Клим Чугун киноправдан, спасло пролетарское это... происхождение. Вот, социально да? близкие, конечно, социально близкий, а здесь социально не близкий.
2: Ну, и, кстати, при всем при этом вот тоже есть такое распространенное мнение, что для бизнесменов и людей, ну, которые обвиняются в экономическим преступлении, вот это часто это бывает, там, люди, там, 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 список Forbes, например, что если их будут судить субприсяжных, то там уже психологически будет к ним некое предвзятое отношение, потому что, ну, есть такое, да, что раз он заработал так много денег, наверняка где-то он что-то там на руку приступил закон.
1: Но, Не думаю, что э- такое будет. Думаю, что и такое изначально может быть. Но давайте я вам расскажу, что такое суд, при- суд присяжных, а я всю эту историю знаю ну, прямо со всех сторон. И я, наверное, один из немногих людей, которые разговаривали потом с присяжными после, э- после процесса, после вынесения юридиктов. Но они рассказывают. Конечно, вначале любой присяжный, он такой, такой же человек, он смотрит на судимого вы с субъективной точки зрения. Но вот эти вот рассказы, которые очень любят силовики, что присяжные это быдло, это люмпанные, одни ничего не понимают. Полная ерунда. Вот полная ерунда. Люди реально в какой-то момент начинают чувствовать, что они вершат правосудие, они начинают вникать в материалы э, дела, они реально спорят между собой в совещательной комнате и оценивают прежде всего доказательства. Ну, правильно говорится судьи присяжные судьи факта, вот они судят по факту. Ну, основное правило, ты, ты же его тоже знаешь, как опытный адвокат, да. когда ты рекомендуешь идти в суд присяжу по делу, который подсудное суду присяжное, когда ты видишь, что доказательная база да. слабая, никогда подсудимый очень красивый или может понравиться, когда
2: там ну, доказательства ну, Именно слабо. по фактам, да, Конечно. Вот не Здесь, к сожалению, и, ну хотя все равно это же тоже игра, почему я говорила про то что yeah. все равно. Адвокаты очень часто пытаются так или иначе э, про эти про, нарушения говорить. Судья говорит, все, при присяжении уходит в совещательную комнату, не обращайте внимание не берите во внимание то, что сказал адвокат, но это же невозможно стереть из памяти, как бы, все равно так или иначе. Ну,
1: понятно, что у, же... все, у всех есть какие-то нюансы работы, и это, это все понятно, но ты чего больше таких э, нюансов есть со стороны обвинения. Ну а вообще я хочу сказать, что если у нас кто-то смотрит, и вдруг вас позовут в присяжные, идите обязательно. Это очень да. классный, это реально очень классный опыт. И я видел присяжных, и ты смотришь на них, это какие-то вот обычные люди, которых ты видишь у метро, и вдруг
2: они... они
1: преображаются, становятся настоящими судьями, и та ответственность, которая на них возложена, их действительно возвышает. И это ну правда очень круто, и мне кажется, очень интересно. Очень интересно. Это такой опыт, который невозможно получить. Я, например,
2: жалею, что не могу быть присяжным, к сожалению. Я бы получил такой опыт, мне кажется, он действительно очень полезный.
1: Я бы был, конечно, не объективен. Я бы всех жалел.
2: Вот, поэтому я бы тоже, наверное, жалела, но поэтому мы с тобой адвокаты и не можем быть присяжными. И это как
1: раз правильно. И это как раз правильно. Суд, он должен быть объективен.
2: Что ты будешь зачитывать, а ты отличается? Нет, самого я.
1: Хорошо. В США суды присяжных – это индустрия. В России это организовать просто невозможно. Это очень дорого, очень большими буквами. Вы не считали экономику процесса?
2: Ну, это, это не понятно. А, Ты считал? Значит,
1: э, первое. А почему вот в США можно, а у нас нельзя? Второе. Э, правосудие, в России, правосудие в принципе не должно быть дешевым. Правосудие должно быть справедливым. Если эта справедливость будет стоить дорого, то давайте будем за это платить. Я не хочу, чтобы у нас э, в стране были такие уголовные дела, которые являются основной темой э, нашего сегодняшнего разговора. Я не хочу. Если суд присяжных может решить этот вопрос, пусть это будет суд присяжных. Если вы говорите, что он стоит дорого, мы там о какой-то экономике думаем. А как Ну, тогда тогда вообще, как бы на что деньги-то страна должна тратить? Давайте тогда вообще э, дешевле всего, в принципе, будет.
2: Мы с тобой начинали с чего, чтобы вообще упразднить все. Конечно.
1: А зачем это все? Вообще правосудие дорого. Давайте суд уберем.
2: Не, ну и вот мы кстати, тоже сегодня мы затрагивали тему хорошо. А сейчас недорого. Вот сейчас мы суды нынешние, вот они всех сначала все под стражу заключают, да, и продолжают, несмотря там, и на предпринимательскую да, характер деятельности. Потом э, на большие сроки дают по экономическим преступлениям. И это, а это недорого для страны содержать. А, да, хотите,
1: всех? кстати, по, про экономику поговорим. Вот про экономику. Среднее дело о мошенничестве отношении человека. Сколько государство на это тратит денег? А, такое дело от момента возбуждения, ну допустим хищение, давайте возьмем 10 миллионов рублей. Хищение 10 миллионов рублей. Вот оно э- год весь человек не признает свою вину, содержится по страже, проводится как длительный экспертиз. Вот год оно осуществляется э- предварительное следствие. Э-э- предварительное следствие осуществляется следственной группой. Заработная плата следователя одного там, руководителя следственной группы будет 150 тысяч рублей, 150 тысяч рублей умножить на 12 это сколько? 1 миллион 800. 000. Вот это один следователь, а там группа допустим, из трех следователей. А если реализация по да. 40 следует. Да. А если вот реализация да, по 40 следует, ну 40 следует не а расследуют. Они... А, им ещё, а если они из разных регионов прикомандированы, они еще uh-huh. им квартиру оплачивают, значит, вот э, э, всякие расходы они несут. Это только вот функционирование следственного аппарата на это дело. То есть вот на расследование этого дела, только на расследование, если еще экспертизы какие-то платные, там эксперты привлекаются, это вот тоже все стоит денег. И Магировки, получается. Да, для, для того, чтобы поместить этого человека в тюрьму, не, не, не говорю никакого там, восстановление социальной справедливости, она ничего не восстанавливает. Государство тратит больше денег, чем якобы было похищено. И никому еще никто э, не возвращает, и даже вопрос так не стоит. вот, Может быть, э, на это тогда посмотрим. Давайте посчитаем э, экономику. ну вообще, если так вот подходить, что у нас суды это дорого, я думаю, что надо отменить, отменить их нафиг и все. Суд линча. Да, зачем Су В принципе, можно там на съезде Единой России проголосовать. И все. Ну да. Да.
2: Александр.
1: Да. У нас какие-то Линца. вопросы из зала. Да? Или мы можем дальше? Вопросы. Или мы можем дальше начать
0: Меня слышно, видно? Uh, уважаемые коллеги, а у меня вот вопрос такой. Я просто никогда не был адвокатом, никогда не работал по уголовным делам. И если только не писал правовые заключения в рамках уголовных каких-то процессов. Ну вот скажите, пожалуйста, нет ли у вас ощущения, что отдельные сотрудники отдельных органов будут оказывать давление на суды присяжных и не... Как, на ваш взгляд, вообще бороться вот с этой ситуацией? Ведь ни для кого не секрет, что такое уже и сейчас происходит. В прессе, например, писали, даже, по-моему, есть приговоры есть, а, этим нехорошим людям. Вот как вы думаете?
2: Кстати, есть очень хорошая книга. Но, к сожалению, она была очень небольшой. У нее был тираж. Я даже не вспомню название. не, название, не вспомню. Это журналист. Зоя Светова,
1: скорее
3: всего.
2: Возможно. И там как раз про суд присяжных, о том, как э, потихоньку начинают суд присяжных рассчитывать, если э, есть у прокуратуры то же самое, есть ощущение, что идет к продажным переговору. И вот тот суд, который я, в котором я участвовала, как раз вот то же самое. У нас был прекрасный судья, и у нас сначала э, на первый состав присяжных он был явно на нашей стороне, и потихоньку по разным причинам. Судьи, да, присяжные стали исчезать. Одна, например, не смогла прийти, потому что вышла утром, а у нее краска белая разлит по всей личной клетке, она просто не смогла выйти. Другую там задержала м, наряд э, ГИБДД и, и по предлогу сказал, что вас, ваша машина в розыске находится, и поэтому давайте мы все проверим. Проверяли ну, столько, сколько она не пришла. И, естественно, ее тоже исключили. Ну и потом там уже запасные присяжные, и так или иначе сделали так, чтобы не хватило уже запасных. И распустили да, наш суд, и потом уже взялся другой судья. Я не буду там даже говорить, какой ну, он был достаточно поставленный И все было по-другому. То есть уже не давали, сказать, ни адвокатам практически ничего. То есть уже был очень, процесс шел прям вот строго, и присяжные были он прошу быстро. И, в общем-то, как нужно. Естественно, был вердикт обвинительный. И это, конечно, существует. и... Наверное, какое-то время будет существовать, с этим надо бороться, безусловно. Но опять-таки здесь это только путем проб и ошибок, их все равно нужно делать, и все равно это должно в культуру как-то потихоньку внедряться. Потому что если мы будем считать, что на них будет оказывать давление, и поэтому мы их не будем водить, ну и тогда мы никуда не сдвинемся на мой взгляд. Yeah. Не знаю, может, Андрейка, у Нет,
1: есть я, больше нет я, точно, я с этим согласен, что есть такое ощущение, и э, любая власть, она всегда не будет не любить суд присяжных, и э, любая власть, самая даже хорошая, она все равно хочет, чтобы кого-то судили, каких-то людей, а каких-то не судили, и может вмешиваться в процесс. Но, тем не менее, в процесс э, с присяжными вмешаться просто гораздо сложнее. И как раз вот вся практика судов присяжных, я уже говорил, что она в в России-то тяжело адвокату работать в суде присяжных, тяжело очень быть подсудимым в суде присяжных. Э, Не все там правильно. Но несмотря даже на э, те препятствия, которые чинят э, защите в этих процессах, ну, результаты-то вы видите. Там гораздо больше оправдательных приговоров. Ну, значит, Значит, даже в таком. Искривленном виде все это работает, несмотря на оказываемое э, на присяжных давления, какие-то методы воздействия. Даже несмотря на все это, суд присяжных работает. Поэтому он нужен, он может решить ту проблему справедливого правосудия, о которой мы говорим.
2: Я думаю, что, кстати, если мы уже берем, да, к предыдущему вопросу возвращаемся по поводу по- 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 Соединенных Штатов Америки, я думаю, там тоже есть такие проблемы, скорее всего, везде, где есть суд присяжный, и, конечно, и конечно. они везде будут. Но с другой стороны, ну, а сейчас без судов присяжных, у нас давление не оказывается на судей, или на тех же самых там, прокуроров, или на следователей. Все то же самое. Но я здесь, я и понимаю. это сделать гораздо проще, потому что эти люди, они все равно, хотя они, конечно, конечно независимые, понятно, но... О них оказать давление проще, чем. Конечно,
1: в любой э, юрисдикции есть и коррупция выжихных власти, есть заинтересованность э, каких-то политиков, чтобы принимались э, судебные решения. Все это есть. Все все люди-то глобально одинаковые. Просто э, где-то суд самостоятельная ветвь власти, а где-то не самостоятельно. Вот там, где не самостоятельное э, общество начинает говорить, что вот мы хотим справедливый суд, как было бы хорошо. А там, где самостоятельно, об этом говорят просто намного меньше. И такие случаи, они наносят ну, какой-то эксклюзивный характер. Mm.
3: Класс. Чего не слышно?
0: слышно.
2: слышно. Это значит,
3: для интернета, Александр. Микрофон для интернета. Мне меня не слышно. А, я знаете хотел сделать вернее я не хотел но раз уж вы заговорили про суды присяжных я хочу сделать ремарку по поводу того что там это обкатано а у нас это там супер дорого и все прочее я скажу то что я из книжек прочитал а, процесс с участием присяжных а, любой в соединенных штатах стоит 2 миллиона долларов налогоплательщикам. то есть на самом деле это супер дорогая вещь действительно и она в россии супер в соединенных штатах она еще еще, еще дороже по понятным причинам да а, и в соединенных штатах рассматривается с участием присяжных только пять процентов дел которые могут быть рассмотрены с участием присяжных но поскольку там конституция дает очень ну, широкие как бы права то есть в том плане что очень много дел можно рассмотреть с участним присяж гораздо больше чем у нас вплоть до того что да даже гражданские дела рассматривают то в принципе скажем так его стараются не собирать ну как бы до последнего то есть изо всех сил то есть там и сделка со следствием работает и суд так работает на, на стадии до разбирательства чтобы как бы избежать процесса с присяжными да то есть это скорее визитная карточка американского правосудия чем рутина но, тем не менее, действительно отношение к правосудию, конечно, когда это есть, да, когда есть такая визитная карточка, оно, конечно, другое, нежели чем у нас. Я хотел спросить вообще не это. Я хотел спросить а, еще в самом начале, а, когда вы говорили про вот эту формирующуюся практику по, по делам там, об оказании услуг. да, а, ну, То есть можно сказать, что просто победила абсурд. То есть у меня вопрос, почему так происходит? Почему так стало происходить? То есть как вы объясняете, в чем тут секрет? То есть, можно, то есть может быть такое, если мы считаем, что ну, дух он выше материи, то мы это должны идеалистически объяснять. и Мы должны сказать, что просто победил абсурд. И а, существование это там, бремя и все прочее. Короче, выхода нет. А либо есть какие-то материальные причины. Я думаю, я склоняюсь ко второму варианту, что они есть. И ну, вот тут, мне кажется, имеет смысл разговаривать, потому что... Ну, без понимания, почему вся это вот, все это безобразие, ну как бы даже это безобразие мне назовешь, это все чудовищные вещи, почему они начались, а нельзя ну, ничего поправить. Впрочем, может быть, и с пониманием тоже нельзя
2: поправить. Как думаете,
3: что что стало таким вот пусковым крючком, почему это стало
2: происходить? Или хотя бы механизм формирования вот этих дел? более детально то о больше в этой теме. Я, наверное, знаете, да, думаю, что сейчас в принципе тенденция изначально даже, если мы э, уберем юридические компании, мне кажется, в принципе очень серьезный контроль за расходами бюджетных средств. И, кстати, даже если обратить внимание, те же самые взять там мошенничество, ну, которое самое распространенное, если там есть бюджетные средства, то мы практически понимаем, что да, это уже вот, исход очевиден. Если не, и Поэтому, когда мы берем какое-то там, да, новое дело и видим, что нет бюджетных средств, мы все выдыхаем и думаем, ну здесь еще можно хоть как-то поработать, значит, ты понимаешь, что здесь можно хоть что-то доказать, потому что с наличием бюджетных средств, в принципе, очень сложно работать, э, по крайней мере, на прекращении уголовного дела, так скажем. Но... Хищение социалистической собственности, вот, ну, да, то есть это вернулось принципе, к этому? В принципе, да. И я думаю, что это первое это изначально было, а потом уже значит, в какой-то момент обратили внимание на то, что есть консультанты корпораций государственных. И Сейчас у Андрей уже Андрей, да,
1: есть, есть что сказать. Вообще Андрей считает, что э, в России, причем э, очень давно, уголовное преследование – это способ управления. Вот э, в данном случае э, уголовное преследование у нас в стране это способ регулирования э, бизнеса, Ну, если можно сказать, что у нас бизнес есть, ну, на самом деле вряд ли он как таковой у нас есть. Но э, вот эти все посадки, э, угрозы, да, да, вот эти вот где где посадки, э, вот это вот мы резко увеличили собираемость налогов, несмотря на то, что Законодательство налога у нас никак не менялось. Да, а как за счет чего мы как бы, увеличили эту собираемость налогов? Ну, очень просто. Мы стали э, возбуждать огромное количество дел по э, уклонению от уплаты налогов, и потом они прекращались в связи с э, выплатой. Вот, в, основная причина, это, конечно, это государство у нас, власть не умеет у нас по-другому управлять. Как тут вот, вот, очень просто. Сейчас мы тебя посадим. Вот ты так вот делай, вот так и вот так не делай. Это первое, конечно глобальная причина. Вторая причина, она, как правило, она в каждом деле своя, но за любым большим уголовным делом у нас, ну поскольку это же тоже способ регулирования, стоит стоят какие-то интересы. Это какой-то вот способ устранения неуводных, передел бизнеса, перераспределения каких-то потоков. Если вот посмотреть любое такое дело, можно там найти заинтересанта. Ну а дальше уже э, на все это наслаивается, потом уже это, э, начинается привычка, все привык
3: Извиняю, перебьют, но тут как бы не без коррупции получается, да, то есть когда мы ну, хотим что-то переделить, то это же не значит, что все бывает в жизни, как мы хотим, правильно? Это значит, ну, должно быть основание. И получается, что кто-то приходит к кому-то, тот, кто хочет переделить, и говорит, слушайте, вот давайте вот этого там, ну не знаю, посмотрим повнимательнее, да, и в этот момент... Либо должны следственные органы сказать, слушайте, нет оснований, да. либо они должны да. там выполнить указания, либо они там может быть, я предполагаю, что они может даже берут деньги за это и идут что-то там перераспределять. Так получается? Ну
1: наверное. Ну как же у нас? У нас же как происходит? Вот вот у нас есть какой-то человек, ну, допустим, чиновник, или сотрудник госкомпании. Он ну, действительно, от него зависит в значительной степени распределение очень больших денег. У нас большие деньги, у нас в него государство. Вот они, от него, от него это зависит. Может, ну, может быть он хороший, может быть он нехороший, может он даже их нечестно перераспределяет. А у нас есть еще какой-то человек, который говорит, а я бы хотел там. Вот я бы честно перераспределял. Да, вот, да, я бы честно распределял. И вот, но чтобы честно распределять, надо вот это вот э, мешающего мне распределителя, его надо убрать. Ну вот э, это просто
3: экономика. Давайте вот я вам буду оппонировать. Смотрите, допустим, э, если мы хотим, ну если бы мы хотели похитить деньги из госкомпании, то через договор оказания услуг с юристом э, это в принципе правда легко сделать, потому что Uh, здесь, ну, услуги – это вещи эфемерная они, как известно, uh, как это потребляется в момент оказания, да, цена может быть любая, то есть мы же за это и говорим, что она может быть любая, особенно если был проведен конкурс, то вроде бы как он защищает эту ситуацию, и дальше по этой ситуации можно гнать любые а деньги. Как,
2: очень часто проходит там как, как а так так вот, есть, то, ну, я, я хочу
3: сказать, что uh, я не имею в виду там какие-то конкретные дела сейчас, да, а я имею в виду, что в принципе, как попахивает механизм.
1: Попахивает распилом. Yeah. То есть на попахивает. самом деле
3: тут yeah. действительно могут так воровать. Могут. Нет, это и это тогда с билеты. этим надо бороться. Саша,
1: Поэтому... вот, вот вопрос-то в том, да. да, с этим надо. Конечно, вот когда попахивает распилом, надо бороться. Но бороться надо методами надлежащей борьбы. Они а так, что у вас тут э- дорого вас посажем. Вот отлично.
3: Вот это как раз то, к чему я подвожу. Вот допустим, ну не допустим, ты же был следователем. Вот ты бы какие доказательства видел ну, обоснованными в этой да, ситуации?
1: Я об этом рассказывал как раз. Это не просто э, утверждение, что дорого. Должны быть доказательства наличия договоренности и заведомости того, что дорого. Какие это могут быть доказательства?
3: То есть надо слушать заранее, смотреть, не знаю.
1: слушать. Э- работать на самом деле я говорю средства технического контроля сейчас прекрасно работают сейчас все прослушивается проглядывается подсматривается все очень просто если вот есть 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 нет. какой-то там руководитель госкомпании есть юрист и так. у вас есть разговор запись записи, записи разговоров где они говорят слушай давай укажем в договор давай ты ничего делать не будешь а в договоре мы укажем что это стоит Миллиард миллионов рублей, и вот из этого миллиарда миллионов рублей ты мне еще не знаю полмиллиарда отвалишь за это.
3: Мы берем идеальную ситуацию. Я думаю, что в таких ситуациях такие разговоры вряд ли ведутся.
1: Я не знаю, какие какие разговоры ведутся, но я знаю точно, что должно Как
3: ловить-то врагов народа?
1: Врагов надо ловить только по закону. Если мы начнем рассуждать, что все враги, и у нас вот нет доказательств, но здесь попахивает распилу,
3: следователь проводит экспертизу. Какие ему доступны инструменты? Экспертизу он проводит.
2: Нет, так вот мы как раз и говорили: экспертиза да. какая? Ну, а какая? Как? С
3: точки как? зрения следователя. Какая,
1: какая доступна, э, доступна э, такое он проводит.
2: Доступна, наверное, как, как вот как
1: следователь вообще должен работать? Нормальный да. следователь, да, следователь наследование да, 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 нормального да. человека. Э, да, следователь должен, реально он должен всех подозревать. Вообще всех. Вот он расследует уголовное дело, и даже следует был. Ты его расследуешь, и э, ты всех подозреваешь, ты окружаешь, ты проводишь эти следственные действия, изобличаешь, никому не веришь. Но в какой-то момент, когда ты принимаешь э, процессуальное решение о квалификации, о возбуждении дела, о привлечении в качестве обвиняемого, о э, об окончании следственных действий, оставляющем обвинительное заключение, ты думаешь только об одном – о презумпции невиновности. Ну это правда, так? То есть это вот не, не шутки какие-то? Ну, меня так учили, правда. Вот. Кажется, нельзя...
3: В суд ну, как нельзя,
1: Саш? Ну, ну масса дел доказанных. Ну, что значит нельзя? Ну, что ну, Что значит нельзя? А так мы э, с попыткой вот этой вот борьбы с корняковой... Ты, ты веришь, что у нас вот ведется какая борьба с коррупцией?
3: Ну, И... я верю, что она ведется просто бессистемно. То есть она ведется не... Так как говорится, что она ведется. А ну, то есть я считаю, что есть люди, которые искренне на своем месте следователи ловят там каких-то нет, преступников. Нет, конечно, вот конечно, они нет. борются с коррупцией. Но, да. Но это не значит, а вот эти огромные вот дела. вот эти вот
1: следователи, которые они правда хорошие, вот их, они есть. Но почему они не борются, когда их начальник, который им дает указания борьбе с коррупцией, рассуждает вот о том, что надо бороться с коррупцией? в обед тратит садится в, Bentley, да, в садится в бэндли уезжает заказ садится в Бентли и говорит ну вы там разберитесь, потом потом не доложите там как вы вот этого коррупционера посадили
3: ну это спрут мне кажется вот все понятно а, ну, так вот, то есть почему ответ простой почему потому что это когда этого больше чем ну, как бы то есть это так как это вариант нормы да как врачи говорят
1: поэтому, поэтому я только за то чтобы все делалось по закону если есть доказательства, значит, надо людей привлекать к уголовной ответственности. Если нет доказательств, э, ну, у тебя есть подозрения, значит, надо эти доказательства собирать. Если ты их не собрал, то ну, не надо никого привлекать. Вот, собственно, и все.
2: Тем более сразу меры пресечения под стражей. Да,
1: не надо вот это вот... Э, вот ну, смотри, мы ты, все понимаем. Ты же мы же ничего сказал, не понимаем. Что,
3: ты же сказал, что это такой способ управления стало быть, ну, пока государство вот такое, и способы управления вот такие, то есть вот бессмысленно, ну, как бы выглядит это так, что у нас какие-то вот эти заклинания про правовое государство там и верховенство закона, это просто, ну, пустые слова, да, потому что вот когда там, я не знаю, вагонетка с горки едет, ты можешь ее уговаривать сколько хочешь, даже крикнуть можешь, но она, но она, ну, она ничего тоже сама не может с этим поделать. То есть это, если это способ управления, то способ, он, ну, зависит от... Ну, ты можешь под
2: эту вагонетку покидать камушки, что в какой-то момент она замедлила ход Ơi, если успеешь, Lyman, можно можно я вот кидать
1: камушка это отличный образ. то что мы делаем мы таки даем покровских воротах было сказано заметьте не я это предложил заметьте товарищи это не я сказал это вот Александр Ермоленко, он что-то констатировал а не я но ну да конечно это неправильно и наверное это все идет откуда-то сверху но это ж не значит что мы Смириться, простые должны. юристы должны с этим смириться. Нет, не должны. И не смиримся. Будем бороться. Так, так как умеем. Но не можем, мы, да, мы э, не можем иногда суд, суд убедить, что вот тут нарушение права на доступ к правосудию. Мы не можем, да. Вот. Суд считает, что нет нарушения права на доступ к правосудию. Но это не значит, что мы не должны об этом говорить. Это не значит, что мы не должны готовиться к процессу. Это не значит, что мы должны быть готовы так, что мы там, на 10 голов выше, чем э, наши оппоненты. Мы будем бороться,
3: принимаем боль. У меня еще был вопрос, почему не пускают в изоляторы? То есть в чем там проблема, на самом деле? То есть почему в Голландии пускают, у нас не пускают? У них просторнее комнаты свидания. Ну, вот или я говорю, что, то, что я
2: приводила пример. Вот или звания. это тоже
3: способ управления? Да, я думаю, что
2: тоже отчасти было проблем, потому что в Испании это огроменный зал с, наверное, кабинетов ну, я не знаю, 50, наверное. Просто вот огромный сейф. У нас как это объясняется? А у 10... нас, кстати, 10... там очередь, там, потому что у Лефортова бер... кабинетов 5, а, наверное, максимум. То, которая, давайте кстати... на
1: примере Леф... Лефортова скажу. Ну, действительно, да, да, да. VIP-изолятор, VIP. Все э, по самым громким делам все там. Все губернаторы, министры. Там порядка ну, допустим, 100 э, лиц, которые содержатся одновременно под стражей. В следственных кабинетах в следственном изоляторе Лефортово, если не ошибаюсь, 6. А, да, 5, 6. А, вот, ну, представьте, 100 человек и 6. У этих 100 человек есть 100 адвокатов, а еще есть следователи, которых пропускают без очереди.
2: У них там есть, они обычно, вот, я знаю, следственный комитет, они у них забронированы.
1: Ну, комитет, есть, есть следователи, которые проходят без очереди, а есть те, кто стоят в, очереди. Вот, вот, стоят в этой очереди. А для чего? Можно расширить э, количество следственных кабинетов уличных? Да можно, конечно. Ну, что там, как бы, сложно, что ли? Можно. Ну, говорит, не можем. У нас ремонт. А для чего так это как, делается?
3: Когда вы это обжалуете, то что говорят суды на это?
1: Суды говорят, что это как бы ваша вот проблема. А вы вот вы должны ходить тогда каждый день. Но вы же не ходите. Вот вы тут рассказываете нам, что вы две недели не можете попасть, а вы из этих двух недель ходили только в понедельник и в пятницу. Ну да, не прошли, ну, ну такая... И ну, это,
2: все. кстати, особо такая ситуация, на мой взгляд. Я сталкивался, не знаю, может, Андрей меня поправит, когда у нас на 217, когда мы знакомимся mm. с материалом дела, и суды нас начинают ограничивать. Мы говорим, mm. послушайте, ну как вот, вот там 100 томов, вы нам дали месяц, и вы в изолятор пройти невозможно. Но ну, мало того, что мы не говорим там, про освещение, да, про условия, и как бы ознакомление с материалами дела. И то, что невозможно попасть. ну вы там, сфотографировали, значит, вы ознакомились. Я говорю, ну, понимаете, вот, фотографировать материалы дела, это еще не значит ознакомиться, это же нужно все равно посидеть вместе, там, Тем более, мы только сейчас узнали. Там, следователь, он уже живет этим делом, он все знает материалы. А нам-то дали только вот сейчас, на этой стадии, мы вот только можем. Тенденция, что суды практически сразу ограничивают. Вот несмотря на это, хотя. А для чего это
1: делают? Чтобы враг
2: да, э, как бы был
1: повержен. Ну вот есть какой-то адвокат, он же мешает. Тут вот ходит, и ходит. Что он ходит? Все ходит, мешает нам, какую-то позицию формирует. Вообще надо как бы вот его посадили в Лефортово. Пусть он там сидит, значит, без горячей воды, лучше еще без туалетной бумаги, чтобы у него был э, туалет открытый, чтобы женщина там в глазок смотрела, как он в туалет ходит. Ну, так вот положено. Пусть думает э, над своим поведением, раскаивается и признается. Без адвоката это же как бы проще все сделать. Поэтому это тоже способ управления. Да, отлично,
3: вы задали тон на ночь глядя, молодцы вы.
2: Да, я тоже так подумал, что да, Но... в случае, того, что мы заканчиваем на у нас не очень веселая нота. Давай как-нибудь как-то вот бодро закончим. Пойди песенку. Далее. Не, мы так в середине вроде как байки такие порассказывали, а сейчас... Байки рассказать. Надо, мне кажется, закончить какую нибудь И тоже были
3: грустные у вас байки. Грустные? Ну, ну, конечно, ну, я вот вот у сидел нас на, юмор... на диване, ну, чуть не платил. Вот.
1: простите, друзья, у нас э, наш юмор уголовный, он весь такой э, какой-то невеселый. Нам смешно, а... Да, вы на нас смотрите и говорите: вот какие-то эти медведи с балалайками в клетке, полусумасшедшие. Ну, что теперь делать? Мы вот такие вот э, мутировали в этой профессии, но мы ее очень любим и все равно будем всем этим заниматься и никогда не сдадимся. И вас всех призываем.
3: Ну, отлично, я думаю, что.
0: Спасибо, микрофон. да, они Нет, мы не, не уходят, у них мы пропуска, они просто-напросто... У нас просто очередь в Лефортово в 5 утра, поэтому... Я на самом деле, как не знаю, я вот так скажу, был у меня один знакомый уголовный адвокат, он все время говорил, я в Лефортово, я там не знаю, где там еще они могут быть, в Матросской тишине, а его у нас студенты видели в пивно неподалеку. То есть поэтому он, это я так... Вот, видите, да, вот абсолютно отлично, не имеет отношения отлично, к сегодняшнему стриму.
1: Байк, как... Нет, ну а, а, на самом деле это вот после, знаю, куда ты после Лефортова-то пойдешь, но ну, вот, представь, ты целый день в Лефортово отработал, но только в пивную неподалеку. И там а эти потом еще в
2: знаете, там еще такая проблема, что ты не знаешь, в какой момент ты отдаешь свое удостоверение, в какой момент я вызовут, не знаю, что это у меня бывало так, что я целый день сидела, особенно по пятницам бывает, ты сидишь и думаешь, ну вот сейчас я вроде как уже по очереди, в принципе, я следующий, но ну, как-то получается, что у кого-то mm-hmm. другого, ну, ну следующий, то уж точно я, думаешь, уже очень хочется вот там что-нибудь mm-hmm. перекусить, но отойти невозможно, потому что а вдруг ты вот отойдешь, тебя вызовут и все, ты и больше что не пройдешь. Mm-hmm. И не вообще так...
1: и без пивной никак. И без. Вот а потом объясню. После... Вот объясню. Значит, вот э, ты пришел, э, допустим, ладно, не в Лефортово, а в Московский городской суд, очень мы его любим, э, пришел заседание, у назначено на 9 утра, и э, часов в 12 ты начинаешь волноваться, ну что-то меня не зовут, и ты вот ну, заходишь и говоришь, извините, Нельзя ли как-то вот, может быть, побыстрее? А, да. Те говорят, вот еще на 9.30 не начали рассматривать. Вы что тут ходите Вы на сколько? Ты говоришь, ну я вот там на 10. Те говорят, ну, сидите, ждите. Ты говоришь, ну, вот, ну по сути, ну вот вы тут ладно работаете, а я-то сижу, жду, у меня уже телефон разрядился. Я уже со всеми, с кем мог, вот кого увидел в, в суде, со всеми поговорил, со всеми обнялся, новостями поделился, вышел в свет. Я как бы вот хотел бы выступить уже в суде. Тебе говорят, нет, жди. И вот э, там химкальное напротив. Но ну, если не, не зайти, то как? А часам к пяти, когда тебя запускают, ну, ты уже вообще забыл, о чем идет речь, и ты думаешь, боже мой, хоть бы, хоть бы запустили. А, и что и тебе сказать? Если ты не зашел в эту химкалину, то что ж тебе сказать, кроме того, что это согласен совсем. Поддерживаю суд, да, поддерживаю суд первой <с инстанции. Поэтому никак без этого.
0: Хотя, правда, я и не пью. Ну, я все-таки на самом деле это делал в качестве прелюдии. У меня основной вопрос был немножко по-другому. Андрей, Ты тот самый человек, который очень хорошо пишет. То есть я могу признаться, и э, я не буду напоминать, что ты мне обещал книгу второй раз подарить и не подарил. Э, Потому что первый раз, когда ты мне ее подарил, я ее у меня ее просто оторвали с руками на одном семинаре в Казани год назад в сентябре. Uh, я не дочитал, я, по-моему, вот последним мне осталось там чуть-чуть uh, два рассказика, я только чтобы почитать, это первое это Я не
1: мошенник, я забыл Хорошо,
0: Гривцов вернет У меня на самом деле другой момент Ты не думал снимать, ну, что-нибудь типа, ну, коротких фильмов, либо же скетчей, вот именно по твоим рассказам? Ну, объясню, я понимаю, что это совсем другой язык, да, то есть это не литературный язык, там будет теряться что-то и так далее. Но сейчас, в конце концов, появилась куча наших собственных Netflix, которые с готовностью, по-моему, ставят очень разный продукт и просто в качестве идеи, в качестве публичного, можно не отвечать, просто подумай.
1: Не, могу ответить. Хорошо. Думал постоянно, вот все время думаю, когда меня на Netflix позовут? Не зовут.
2: А ты потому что книгу не вот э, не, не за, не зовут
1: и, не зовут и все. Я не знаю уже, что с этим делать. Я, вот... Так надо, есть же кинопоиск, Иви, Ока, что у нас там еще есть? Не зовут. Не зовут. Вот как Старт вот в доступе к и... правосудию ограничивают. Так и значит вот мое писательское желание, мою писучесть. Как сценариста. Да. Хорошо. Но ну, ну, на самом деле, если честно, не думал, не знаю. Может, если бы предложили, я бы подумал, наверное, но ты знаешь, я достаточно скептически отношусь к своим специалистским талантам. Это Хорошо.
0: Ну что, коллеги, давайте уже завершать. Это очень радостная новость. Да, очень радостная новость. Андрей все время приводит к тому, что я завершу на позитивной ноте. У меня есть ощущение, не знаю, чем она обусловлена, но у меня есть ощущение, что в ближайшее время... Кто-то предложит э, сделать какой-нибудь фильм по сценарию. Всякое бывает.
2: Возьмешь мне главную роль сыграть? Да,
1: конечно. А мы
0: снимали «Куры-утки» тогда вот,
1: выкладывали на Facebook, YouTube. А Тани еще не было. Я бы ей, конечно, роль... Там была судья
0: такая, очень такая вот прямо очень-очень там, Но... по-моему, у нас Евгена Исаков судью играл. Но Таня она была. Я бол...
2: была бы его секретарь. Я секретаря суда. суда Нет, готов.
1: ты только адвоката. Только адвоката. Там адвоката как раз не было. Это твоя роль, мне кажется, она точно тебе подходит. Спасибо! Спасибо.